0: Willkommen im Waschsalon, Folge 159. Milch und Zucker mit Brötchen, uh-uh, immer noch nicht. Dann machen wir heute wieder mal ganz anders. Nein, das auch nicht, immer noch nicht. Also dieser Mix aus Flügelbrause und Hörnerschnaps, also nee, ich trinke ja beides alleine schon nicht und dann zusammen. <lacht> Man muss ja, ne, it's the season. Weihnachtswandeln, ja. Punsch, du dusselige Kuh. Wobei, nee, Punsch, nee. Aber demnächst gibt es wieder Gatorade. Ja, suddenly all of left field gibt wieder den reptilien im heimischen Supermarktregal. Erfunden bekanntlich 1965 an der University of Florida für deren Footballteam, den Gators. Holger hat mich letzte Woche unter meinem Stein rausgezogen, ähm, was mich zu einer kurzen Recherche veranlasste. Das letzte Mal, dass ich aktiv Getränke an der Sideline serviert habe, war ja... 2009 Kenton, Ohio, Union WM. Aber äh, da wurde uns das Zeug zum Mischen auch gestellt. Seitdem habe ich mich um solche Details äh, nicht mehr selber gekümmert. Das haben kompetentere Damen und Herren übernommen. Ähnlich wie Kaffee, den darf ich auch nur noch in Ausnahmefällen kochen. Verstehe ich gar nicht. Also mein Ansatz, dass der Kaffee ausreichend stark ist, wenn der Löffel drin schwimmt, kam nicht so an. Dementsprechend ist es mir in meiner grenzenlosen Ignoranz nie aufgefallen, dass es das Gatorade hier seit der Übernahme durch Pepsi 2001 kaum noch vertrieben wurde. Ich habe immer gedacht, man hätte sich aus Kostengründen für Alternativprodukte entschieden. Denn entgegen der weit verbreiteten Meinung äh, war Gatorade hierzulande nie verboten. Der Vertrieb hat sich lediglich auf Nordamerika konzentriert. Also man hat es bekommen, aber war nicht so ganz einfach. Und nun will man nach einem eher kläglichen Versuch von 2009 einen neuen Anlauf starten. Getränkevermarkter Drinks and More hat nach eigenen Angaben mit dem Brausekonzern PepsiCo eine Partnerschaft geschlossen, um das Getränk erneut in deutsche Regale zu bringen. Der neuerliche Versuch ist auch eine Kampfansage an Konkurrent Coca-Cola die mit ihrem Powerade bei uns in der sogenannten nein die bei uns mit Powerade der sogenannte Platzhirsch da sind wir wieder bei der Hörnerbrause neben Hörner Schnaps äh, sind ja. der neue Anlauf soll ähm, im April starten laut der zur Krombacher gehörenden Drinks and More ihr seht hängt alles mit Hopfen zusammen sollen die Varianten Orange, Tropical Burst, Cool Blue und Lemon angeboten werden. Teils auch in der zuckerfreien Variante, die übrigens äh, trotzdem schmecken. Ich spreche da aus Erfahrung. Alle Sorten werden demnach in Halbliterflaschen angeboten. Schade, Glacier Sherry gibt es denn hierzulande wohl nicht. Also eine dieser zahlreichen natürlichen Geschmacksorten, Gletscherkirsche. Wer kennt sie nicht? Ähm, wobei, wird mir das Zeug hier hierzulande schmecken? Also ist ja genauso wie Obstler, der schmeckt unterhalb von 1000 Meter Höhe, auch nicht so richtig. Naja. Ähm, ich weiß, diese Woche ist eigentlich the most wonderful time of the year. Rivalry week im College Football. Aber, das habe ich ja hier schon wiederholt im Waschsalon behandelt, also thematisch. Da pausiere ich dann dieses Jahr mal. Und bevor ich jetzt mit dem zweiten, dem Colorado Teil der Geschichte um Coach Dion Sanders, also known as Coach Prime, anfange, habe ich noch ein, zwei andere Themen, die ich hier mehr oder weniger kurz ansprechen möchte. Zuerst vom geplanten Live-Podcast äh, am vergangenen Sonntag kann ich gar nichts erzählen. Der fiel mich aus. Musste ausfallen. Meine Frau ist seit letzter Woche Montag heftigst erkältet. So zumindest ist die erste Vermutung. Der dritte Corona-Test letzte Woche, der ergab dann am Mittwoch, ja, ich glaube am Mittwoch, ein positives Ergebnis. Mittlerweile ist ihr Test wieder negativ und ihr Befinden geht langsam, aber stetig wieder aufwärts. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit keine Symptome. Meine Tests waren durchweg negativ, was mich zu der... Vermutung veranlasst, dass äh, die heftige Erkältung, die in in Missouri große Teile des Equipment Rooms und vor allem mich erwischte, vielleicht doch etwas anderes war. Hat da drüben ja. Auf die Idee ist da drüben ja keiner gekommen. Also ich schon. Auch äh, durch eure Fragen über Social Media angeregt, aber tja. Naja, wie dem auch sei. Ich will jetzt keine Diskussion über Sinn und Unsinn der offiziellen hierzulande geltenden Regeln vom Zaun brechen. Nur so viel, wir haben uns so verhalten wie zu Hochzeiten der Pandemie, sind nicht vor die Tür gegangen. Auch ich habe mich verhalten, als wenn ich positiv gewesen wäre. Man muss ja gegebenenfalls nicht nicht alles teilen. Und in diesem Fall schon gar nicht mit Carsten, damit sind wir wieder bei dem Sonntag. Denn der ist ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gestern am Dienstag auf Einladung der Seattle Seahawks nach Seattle geflogen. Und der konnte das natürlich noch viel weniger gebrauchen, als man äh, das Olle C, die Olle Corinna grundsätzlich gebrauchen kann. Nachholtermin für unseren Live-Podcast ist übrigens der 3.12., also nächste Woche Sonntag, hier für die Freunde des gesprochenen Wortes, in und um Hamburg. Etwas, was mir ohne eure Kommentare auf Social Media vermutlich komplett entgangen wäre, ist das RTL-Gewinnspiel Bist du der ultimative NFL-Superfan Deutschlands? Das finde ich ja an und für sich schon bemerkenswert. Bisher hieß es doch immer, dass es sich um einen Football-Hype handeln würde. Aus einem Waschsalon. Ich habe ja schon immer gesagt, das ist ein NFL-Hype. Aber. Und dennoch Superfan? Ich persönlich tue mich mit dem Begriff Fan von Haus aus ja schon etwas schwer. Das ist für mich nicht immer zwangsläufig positiv belegt. Und denn Superfan, das ist im Englischen und vor allem umgangssprachlich alles andere als positiv gemeint. Aber das ist dann wahrscheinlich Erbsenzählerei meinerseits. Gesucht wird jedenfalls per RTL-Definition jemand, Beispielsweise jemand, der Tausende von Kilometern fliegt, nur um sein Team live zu sehen. Auf seinen Reisen erlebt er verrückte Abenteuer und ist selbst in den USA als The Crazy German bekannt. Ich hole nochmal die bordbilder den Erbsen raus. Das müsst wir mal erklären. Äh, wie soll man denn zu seinem NFL-Team kommen, ohne dafür als Deutscher Tausende von Meilen zu reisen? Egal, pack die Erbsen mal wieder weg. Alternativ kann es auch ein Sammler sein, der die Wände seines Hauses äh, von Boden bis Decke mit Football-Merch bedeckt. Von signierten Trikots über seltene Fotos bis hin zu Erinnerungsstücken. Mein Gott, da war aber auch einer kreativ beim Texten. Da fällt mir spontan jemand ein, den ich in Frankfurt kennengelernt habe. Ähm, Und der hat mir Fotos, genau solche Fotos gezeigt. Von Boden bis Decke. Sowas habe ich bis dahin noch nicht gesehen. Vor allem hierzulande nicht. Und vor allem nicht, wenn das Ganze dann nicht per Kauf oder Auktion zusammengekommen ist. Anderes mögliches Kriterium, finde ich, originell, ist mir auch schon mehrfach begegnet. Der Kreative, der von seinem Lieblingsteam inspiriert, Kunstwerke, Lieder oder Geschichten ersinnt. So wie die ein oder andere Sideline-Reporterin, aber das ist eine Geschichte für den anderen Tag. Ein Tattoo mit dem Logo seines Teams. Tja, das ist dagegen schon fast normal, würde ich sagen. Das ist mir schon vor 25 Jahren in der Football-Bundesliga hierzulande begegnet. Und ein weiteres Kriterium aus Sicht von RTL, NFL wäre der Wohltäter. Jemand, der Benefizveranstaltungen im Namen seines Lieblingsteams organisiert und Geld für wohltätige Zwecke sammelt, sich für Kinder und Jugendliche einsetzt. Der oder die ist zum Beispiel Trainer eines kleinen Footballteams und ein leidenschaftlicher Botschafter für American Football. Hä? Äh, also das passt nur so gar nicht für mich mit dem Begriff Superfan überein. Ich kenne wirklich unzählige Personen, die im Rahmen des Ehrenamtes im Football organisiert sind und die sind deshalb jetzt nicht überbordender Fan oder hegen eine überbordende Leidenschaft für ein NFL-Team. Aber, anyway... Nach dem Motto, my house, my rules, kann RTL das ja Freischnauze definieren. Ähm, Ich bin jetzt durch euch in den letzten Tagen wiederholt, per Mail, per wie auch immer, gefragt worden, ob ich mich da auch beworben hätte. Aufeinander abgestimmte Klamotten, Caps, Schuhe. Von nicht nur einem Team, also die Waschsalonregeln. Check. The crazy German, the German at zoo ist nicht auf meinem Mist gewachsen, war ein Zeitungsartikel. Check. Ich kümmere mich seit 1999 um Equipment und Wäsche auf den unterschiedlichsten Ebenen bis hin zur Nationalmannschaft. habe dabei unter anderem auch die Klamotten von äh, einigen RTL-Football-Moderatoren in den Fingern gehabt. Check. Ich reise seit 17 Jahren mehrmals im Jahr 4.571 Meilen Ne, da musst du noch ein Hunderter auf der Straße dazu rechnen oder 7357 Kilometer durch die Luft, um dann vor Ort unentgeltlich im Equipment Room sozusagen Wäsche zu waschen. Double Check. Von dem Team habe ich natürlich einige Originalhelme und ehrlich gesagt tonnenweise Klamotten. 17 Jahre. Ähm. Und bei den bloßen Gedanken an den Erzrivalen Kansas muss ich mir den Mund mit Reinigungsbenzin auswaschen. Und obendrauf mache ich dann auch noch einen Podcast mit Waschen im Titel. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass es so einen Verwirrten wie mich hierzulande kein zweites Mal gibt, aber das ist ja alles mehr so aus Interesse an dem Sport an sich, for the love of the game. Oder College Football, wenn man so will. Also fällt alles nicht unter NFL-Hype. Ich bin raus. Aber, gastig wie ich bin, sollte ich das vielleicht doch mal an RTL schicken. Sozusagen als Nicht-Zuschauer mit dem Hinweis auf den Rest der Footballwelt. Aber andererseits, als Equipment-Manager ist man es gewohnt, eher in der letzten als in der ersten Reihe zu stehen. Selbstgewähltes Schicksal, es ist ja wie es ist. Nächster Programmpunkt. Wie nicht schwer zu erraten war, geht es auch diese Woche weiter in der Story rund um das Stein Stein, ja Stein, ne? Stein Stealing äh, und die Footballer der Michigan Wolverines. Dazu hatte ich ja letzte Woche das Wort bizarr genutzt. Und ich hatte keine Ahnung, dass es sich da erst um den Anfang handelt in die Geschichte, seitdem immer überraschender und geradezu abgefahrener wird. Geradezu schon traditionell war wieder der Freitag der Tag, an dem das Story-Karussell so richtige Fahrt aufnahm. Wir erinnern uns, am vorvergangenen Freitag verhängte der Big Ten-Commissioner eine Strafe, nach der Michigans Head Coach Harbour während der drei verbleibenden Regular-Season-Spiele Michigans nicht an der Sideline stehen darf, aber ansonsten an allen Football-Aktivitäten wie Training oder Recruiting teilnehmen darf. Das ist ja mal eine Strafe, ne? Also du darfst morgens um 8 kein Fernsehen gucken, ab neun ist wieder. Zuvor hatte Michigan sich zwar grundsätzlich zu den Vorwürfen schuldig bekannt, aber zum einen sah man das in Ann Arbor als minderschweren Regelverstoß an. Denn äh, in den Augen der Wolverines und auch teilweise in den Augen des Waschsalons tut das ja sowieso jeder. Außerdem gab es keine Beweise dafür, dass der Headcoach darin involviert war oder überhaupt davon wusste, und schließlich die NCAA als höchste Instanz, die hatte sich bislang auch noch nicht näher dazu geäußert. Also alles etwas merkwürdig und etwas hastig, möglicherweise zu großer Druck auf der vorderen Hauptfontanelle. Man weiß es nicht so genau. Wie das Blenden bei solchen Geschichten geradezu üblich ist, äh, wurden dann die Anwälte ins Spiel gebracht. Äh, man einigte sich sozusagen, man einigte sich eben nicht. Man wollte sich vor Gericht auseinandersetzen und am vergangenen Freitag sollte es dazu zu einem Gerichtstermin kommen, zu einer Anhörung. So zumindest ist der Plan, aber dann kam es alles anders. Wie sich herausstellte, hatte die Verwaltung von Michigan, das Athletic Department und deren Anwälte vorletzte Woche absolut recht, als sie die Big Ten beschuldigten bei der Verhängung der Drei-Spiele-Sprache Sperre gegen Jim Harbo zu recht voreilig gehandelt zu haben. Die Big Ten hätte mal besser eine Woche warten sollen, bis dann sozusagen der andere Schuh in dieser Sache fällt, nicht? In Sachen, ich nenne es mal fortgeschrittenes Scouting. Michigan zog am Donnerstag plötzlich und unerwartet seinen zuvor unter forschen und wütenden Aussagen eingebrachten Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Wegen die Entscheidung von Big Ten Commissioner Pilidi zurückzuziehen. Man war offenbar zum Schluss gekommen, ja, also die Suspendierung, das ist jetzt doch kein irreparabler Schaden, so wie man das vorher noch genannt hatte. Und 24 Stunden später feuerte man plötzlich den Linebacker-Coach Chris Partridge. Da machte das Ganze noch viel mehr Sinn. Austin Meek von The Athletic berichtete, dass Michigan-Quellen glauben, dass besagter Partridge, besagter Linebacker-Coach, die NCAA-Untersuchung über Michigans angebliches persönliches Scouting-Schema behindert hat. Und ähm, auch hier hat man aber nicht festgestellt, festgestellt, jedenfalls nicht nach außen kommuniziert, dass er direkt beteiligt war. Passt ja nicht so ganz, wenn man ihn dann entlässt, nicht? Wie Yahoo berichtete, hat die NCAA der Schule in dieser Woche neue Beweise vorgelegt, die besagen, dass ein Booster, ein Förderer namens Uncle T, <lacht> allein schon, dabei geholfen hat, den Plan des Michigan-Mitarbeiters Connor Stallions zu finanzieren. Stallion mit einem L, also, ich sag mal, ein beschnittener Hengst, ne? ähm, Also der hat... Stallion finanziert, Tickets für Spiele des Gegners zu kaufen, Leute anzuheuern, um die gegnerische Sideline zu filmen. Und Linebacker-Coach Partridge, ähm, der hat früheren Berichten zufolge sehr eng oder der war sehr eng mit Stallions befreundet. Und der Coach soll laut Yahoo nachträglich Computerbeweise vertuscht haben. also bildlich gesprochen, ne? der hat da wohl kein Wasser in den Computer gegossen. Tuschfarbe. Katie Strang, wiederum vom The Athletic, sprach später mit Tim Smith, einem Booster, der mit der Intelligenz, mit der Identität von Onkel T in Verbindung gebracht wird. Besagter Smith räumte ein, ja, er hat Kontakt zu Stallions gehabt, aber nein, dieses Fehlverhalten dessen sei er nicht schuldig ich finde das ja interessant, also Onkel T und die finden tatsächlich ein Smith, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Deckname aus dem äh, FBI Zeugenschutzprogramm naja, ähm, also es ging wohl in dieser Geschichte nicht nur um bloßes Sign Stealing Ähm, eine wie auch hier im Waschsalon ja zuletzt beschriebenen, gängigen, geradezu unvermeidlichen Praxis im College Football die Berichte über den Mitarbeiter Stallions ja, das ging dann doch schon deutlich weiter auch wenn der sich dabei jetzt nicht unbedingt ganz so geschickt angestellt hat es gibt ja Fernsehbilder eines Mannes der diesem Stallions sehr ähnlich sieht diese Bilder zeigen ihn am Rande des Season Openers von Central Michigan als Staff-Mitglied verkleidet an eben dieser Sideline sich aufhaltend das ist ja schon eher komisch als äh, ich sag mal sträflich Verhältnismäßigkeit ja Kontext Niemand geht dafür ins Gefängnis, niemand stirbt hier, aber im Rahmen des sportlichen Wettbewerbes, im Rahmen der sportlichen Zusammenhänge kann man das ja deshalb trotzdem nicht ignorieren. Da geht es ja auch bekanntlich um jede Menge Geld. Michigan wird eben vorgeworfen, Leuten zu den Spielen seiner Gegner geschickt zu haben, um sich so strategische äh, Vorteile verschaffen zu können, indem sie diese Information eben sammelt und auswertet. Informationen, zu denen man mit der Analyse von Fernsehbildern nicht so einfach äh, gekommen wäre. Also Signals, Playcalls, das kriegst du mit einem einfachen Gamefilm oder so weiter nicht hin. Da musst du dann schon gezielt mal die Sideline dir angucken. Und wie gesagt, auch wenn jetzt keiner, ich sag mal, körperlich zu Schaden gekommen ist, es gibt eine entsprechende Regel bei der NCAA, das ist die Regel 11.6.1 und äh, die verbietet das persönliche Auskunftschaften künftiger Gegner in derselben Saison. Das ist ausdrücklich so formuliert außerhalb des Campus. Die Regel wurde 1994 als Kostensenkungsmaßnahme verabschiedet. Äh, man hatte dabei die Programme, die sich jetzt keine Scouts leisten können äh, im äh, im Hinterkopf, um so einen äh, Wettbewerbsvorteil. Zu, rauszunehmen sozusagen. Die Vorschrift verbietet es eben, ähm, auch andere Pos- Personen zu beschäftigen oder deren Kosten zu übernehmen, einschließlich professioneller Scoutingdienste, um den Gegner zu scouten. So der Gedanke der Regel. Michigan wird jetzt beschuldigt, ein ja nicht nur ein Netzwerk, sondern ein sehr umfassendes Netzwerk genutzt zu haben, um eben die Zeichen der gegnerischen Mannschaften stehlen zu können. Und in einer Ergänzung des Football-Regelwerks der NCAA aus eben diesem Jahr verbietet wörtlich jeden Versuch, Spiele von gegnerischen Spielern, Trainern oder anderen Teampersonal entweder durch Audio- oder Videoaufnahmen aufzuzeichnen. Und genau das soll ja hier passiert sein. Und man ergänzt es auch die Verwendung eines elektronischen Gerätes zur Aufzeichnung von Signalen. Ja, das ist verbotene sogenannte Feldausrüstung. Insofern, ja, das sind ja all die Punkte, die man Ihnen hier vorgeworfen hat. Wenn das alles so zutrifft, ja, dann muss ich sagen, da ist man da mindestens respektlos sehr offen über eine bestehende 1994 etablierte NCAA-Regel hinweggegangen. Man war sich seiner Sache da entweder sehr, sehr sicher oder man war schlicht einfältig, denn das Ganze wurde in einer Mastertabelle dokumentiert ist natürlich blöde, dass die auf, wenn auch unter mysteriösen Umständen, bei der NCAA landet. Die neu aufgetauchten Details, eben diesen Skandal nur auf eine neue Ebene. Weshalb ich das auch hier erneut ausführlicher behandle. Denn solche Themen, die kriegt man ja nicht jeden Tag vor die Flinte. Ne? Das passiert nicht so oft. Wenn der Standard desmäßige Signaldiebstahl Das vergleiche ich jetzt mal mit dem Fahren von 35 in der 30er-Zone. Aber das, was Michigan hier macht, ja, wie sagt Carsten immer, Fuß in die Ölwanne. Die waren dann eher so mit 60 Stundenkilometer unterwegs. Und das geht mega. Wenn dann noch ein Booster, äh, seit jeher der Albtraum der NCAA-Ermittler und ein Assistant-Coach hinzukommen, die das angeblich unterstützen bzw die Ermittlungen behindern, besagt der Linebacker-Coach, ja, äh, Beweis vertuscht, elektronische Manipulation vornimmt. Dann sind wir beim, ich sage mal, Monopoly. Gehen Sie direkt ins Gefängnis, nehmen Sie keine 200 Dollar auf, oder sind es 2000, ich habe das lange nicht gespielt. All das macht äh, Michigans ursprüngliche Reaktion, über die ich ja auch letzte Woche schon gesprochen habe, auf Harbors Suspendierung noch verblüffender oder, um es mit meinen eigenen Worten auszudrücken, noch bizarrer als es eh schon war. Zunächst will man äh, seine Conference vor Gericht ziehen, die Verklagen, eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung erwirken. Man gibt sich als edler Verteidiger das Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, Stichwort äh, übereilig gehandelt. Im, Gegenzu dazu, Im Gegensatz dazu sage ich mal, ja, absichtliche Verschleierung, Verzögerung, äh, das Ganze natürlich mit der Absicht, geht steht sportlich momentan sehr gut da, mögliche Strafen bis nach dem laufenden Meisterschaftskampf zu verschieben. Wie gesagt, es geht ja hier auch um richtig Dollars. Der Ansatz, erst zu schießen, dann Fragen zu stellen, ja, das ist dann schon ein deutlicher Verstoß, Verstoß gegen grundlegende Fairness. Das schrieben auch die Anwälte des Teams, äh, gerichtet auf den Big Ten Commissioner. Also nach dem Motto, du hast doch gar keine Beweise, aber du suspendierst ihn schon mal. Deshalb wollen wir ja auch den Antrag auf eine einstweilige Verfügung einbringen. Ähm, und der Richter hat gesagt, nur warte mal, ich muss mich mal in die Thematik einlesen. Wir treffen uns am vergangenen Freitag. Ja. und dann hat man Donnerstag den Rückzieher gemacht ich nehme an, Michigans Athletic Director Ward Manuel, der frisst seit letzten Donnerstag nur noch Kreide denn der war ja vorher in seinen Äußerungen, äh, zum Beispiel kurz vor dem Penn State Spiel am äh, vergangenen, am vorvergangenen Samstag, wenig zurückhaltend, der hat gesagt, jemand persönlich oder gleich die ganze Universität nicht mögen äh, ohne dass es Beweise gibt dass man, man glaubt, dass man etwas weiß, ähm dass man, jeder hätte das wissen müssen, also das ist doch kein Grund, jetzt jemanden zu suspendieren, also geht ja ganz klar gegen die Entscheidung, so nach dem Motto, Leute, ihr habt nichts, äh, nichts Konkretes und äh, bestraft ihn trotzdem, ja grundsätzlich richtig, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, wenn denn alle so unschuldig wären, wie gedacht oder auch nur behauptet, denn auch äh, wenn er noch Einräumte also der Athletic Director, dass natürlich niemand an der University of Michigan glücklich sei, von den Anschuldigungen und vorläufigen Beweisen zu hören, spottete er nichtsdestotrotz über die anderen Coaches der Big Ten und äh, seine Athletic Director Kollegen. Die könnten seinen Worten nach äh, eigentlich froh sein, dass jetzt jemand zur Rechenschaft gezogen wurde. So nach dem Motto, naja, wenn man uns jetzt hier genau auf die Finger guckt, dann guckt man bei euch nicht so genau hin. Sprich, der war sich seiner Sache ganz sicher, der war sich sicher hier, guck rein in meinen Kleiderschrank absolut sauber oder einfach wirklich keine Ahnung gehabt, was da in den Niederungen so passiert ähm, denn ich sag mal wenn sie es gewusst hätten, dann hätten sie sicher vorgezogen, ähm, dass es bei der durch den Big Ten Commissioner, ähm, gefallene Entscheidung bleiben würde und, ähm, es eine im Verhältnis natürlich geringe Strafe gibt. Wie gesagt, man hat jetzt gespielt gegen Penn State, man hat gegen Maryland gespielt, diesen Samstag gegen das Ohio State. Sportlich ist man so aufgestellt, dass man das notfalls auch ohne den Bebrillten mit der Bügelfalte an der Sideline aushalten kann. Ähm, Denn ähm, wenn die NCAA tätig wird, ist das zwar keine Garantie, dass es zu heftigeren Strafen kommt. Man hat ja nur in den letzten Jahren gesehen, Äh, Schönen Gruß nach Lawrence, Kansas und sein Euröster Adidas, dass die selbst unter Zuhilfenahme der FBI teilweise nicht zu Potte kommen. Oder äh, wenn sie denn zu Potte kommen wollen, das rechtlich auf so dünnen Füßen steht, dass es dann vor Gericht wieder umgekippt wird. Schönen Gruß nach North Carolina. Akademischer Betrug äh, über 18 Jahre. Und da ist auch nicht viel mehr als ein Du-Du-Du passiert. Im Gegensatz zu Missouri, wo es zu einem einzelnen losgelösten Vorteil kam und äh, die gleich mit Bolban und was weiß ich nicht was bestraft wurden. Also durchatmen, wusa. Aber, na guck, diesmal scheint es, dass die Ermittler der NCAA tatsächlich in der Lage waren, jemanden auffliegen zu lassen. Insbesondere Linebacker Coach Partridge, von dem Yahoo berichtet, dass er eben... äh, von Stallions Plan möglicherweise nichts gewusst haben soll, aber nichtsdestotrotz später versucht hat, Computerdateien zu zerstören, die genau das dokumentieren. Ich habe mich nicht versprochen. Das ist völlig richtig. Das eine passt nicht zum anderen. Ich weiß nichts darum, aber es gibt Beweise, die ich jetzt mal versuche zu vernichten. Ach so. Ähm, ohne zu wissen, was die NCAA noch alles aufdecken könnte, ist eines klar. Harbors Suspendierung, das ist ein Klaps aufs Handgelenk im Vergleich zu den Alternativen, die man hätte verhängen können, die auch die Big Ten hätte verhängen können. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Big Ten am vergangenen Donnerstag, als Michigan seine Klage zurückzog, verkündet hat, ja die Untersuchung ist abgeschlossen. Was ist? Es gibt doch nach wie vor keinen Beweis für die Beteiligung des suspendierten Headcoaches. Also wie sagt man im Spätzleland, das hat doch einen Geschmäckle, da stimmt doch was nicht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Money Talks, es geht um Geld. Der Hauptgrund äh, dafür, dass der Kommissioner sich einschaltete, anstatt auf die NCAA zu warten, äh, das war nach seinen eigenen Worten der Beweis, dass besagter Mitarbeiter, dass der kastrierte Stallion, nein der kastrierte Hengst, Entschuldigung, der Stallion mit einem L, Karten für das Spiel für den 21. Oktober gekauft hatte, nämlich für das Spiel Penn State gegen Ohio State. Beides Gegner ähm, in dieser Saison. Gegen Penn State hat man schon gewonnen, gegen Ohio State spielt man diese Woche. In der förmlichen Mitteilung äh, an Athletic Director Manuel äh, letzte Woche sagte es, äh, hieß es dann, man hätte Die Durchsetzung der äh, Sportlichkeitsregeln, der Sportsmanship Policy mit einer angemessenen Disziplinierung in dieser Saison angesichts der festgestellten Verstöße der Universität in dieser Saison äh, einhalten wollen. Es geht ja auch um den Ruf der Conference und ihrer Mitgliederinstitutionen. Man müsse diese schützen und sicherstellen, dass unsere Wettkämpfe auf dem Spielfeld ehrenhaft und fair sind. Ja, mhm. Wie gesagt, sie haben keine konkreten Informationen, keine konkreten Beweise, dass der Head Football Coach äh, von dem unzulässigen System wusste oder auch involviert war. Aber man hat sich äh, für die diese Strafe dann äh, entschieden. Äh, Man hat auf eine folgenschwerere Strafe verzichtet. man hätte ja auch sagen können, dass man auch, ich werde Siege ab, äh, aberkannt. Ähm, ihr seid für das Conference Championship Game nicht zugelassen. Natürlich macht er das nicht. Als Big Ten-Commissioner ist er ja natürlich sehr daran interessiert, dass seine Conference so gut wie möglich dasteht. Ähm, die NCAA, ja, die ist natürlich jetzt auch äh, äh, gefordert und sammelt sicherlich auch Beweise um gegebenenfalls eine härtere Strafe zu verhängen, Aber das ist ja ein mühsamer Prozess. Das kann noch lange dauern, ehe die Ermittlungen abgeschlossen sind und dann, äh, ich sag mal, ist die Saison lange beendet. Harbour mag von diesen äh, Handlungen nichts gewusst haben, mag nicht involviert worden sein, aber... Der ist erst vor zwei Monaten äh, gerade von der Drei-Spiele-Sperre zurückgekommen, weil da während äh, Covid im Recruiting nicht so alles ganz akkurat lief. <lacht> Entschuldigung. Bei der Rückkehr hat er versprochen, also Michigan, unser Programm, das ist jetzt von jetzt an der Goldstandard, was die Einhaltung der Regeln anbelangt. Ähm, ja, da ist ja wieder der Monday Morning Quarterback, der alles besser weiß als der am Freitagabend. Das hört sich jetzt natürlich alles, ähm, was da so aus ein Aber kommt, geradezu lächerlich an. Ne? Ähm, mhm. Da war ja noch was, was habe ich hier stehen? Die Einstellung von Schemi, die heißt tatsächlich Shemi Shembeckler, das ist der Sohn von Bo Shembeckler, Trainerlegende, als Assistent des Rekrutierungsleiters durch Harbor. Ja, den hat man eingestellt und drei Tage später wieder rausgeschmissen, als man festgestellt hat, oha, der Kamerad ist auf Twitter aber mal ganz rechts draußen unterwegs. Also jede Menge rassistische Kommentare. Dann, wie gesagt, äh, unzulässige Rekrutierungsmaßnahmen während Covid 2020, 2021. Und jetzt die Geschichte. Äh, da äh, kann man denn auch so die, die Michigan Fangemeinde, die Spieler. Und das Mantra, Michigan against the world, Michigan gegen den Rest der Welt, ein Verkaufsschlager auf T-Shirts, ja, kannst du eigentlich nur drüber drüber, äh, lächeln. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine mentale Geschichte, das ist unser Schlachtruf, damit ziehen wir jetzt ohne unseren Headcoach gegen Ohio State. Es ist alles ein bisschen so ernsthaft und bei dem Wort ernsthaft darf ich natürlich eins nicht unter den Tisch fallen lassen. Onkel T, Onkel Tom, da fällt mir nicht nur spontan ein ganz bestimmter Michigan Alumni ein, der sich mit solchen Dingen nicht nur auskennt, sondern auch die nötigen finanziellen Mittel, für die bei den New England Patriots erfolgreich getesteten Praktiken erneut umsetzen könnte. Ja genau, ich rede von Tom Brady. Okay, das war jetzt nicht ernst gemeint, aber äh, wer das Ganze die Woche verfolgt hat, das war natürlich eine Vorlage, die konnte ich nicht so einfach liegen lassen. Das Ganze ist natürlich insofern noch bedauerlicher, als dass Michigan dieses Jahr, wie gesagt, sportlich echt gut drauf ist. Und auch wenn ich kein ausgesprochener Michigan-Fan bin, Ohio State mache ich jetzt noch viel weniger. Ich entschuldige mich ausdrücklich bei Ähm. Polunder Paul, der Lapdancer, also die haben ja nur auch so einige Kapitäne am Ruder gehabt, die besser nicht anfangen sollten, mit Steinen zu schmeißen oder auch nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ne? Go Blue! Nur aber genug der einleitenden Worte, ähm, jetzt geht's auf nach Boulder, Colorado. Wir erinnern uns an das Ende der letzten Folge, wo der neue Head Coach der Colorado Buffaloes seinen Kader umkrempelte, wie es noch kein Coach im College Football zuvor getan hatte. Ähm, ich brauche mal ein bisschen mehr Licht, damit ich besser höre. Ja, so. Ähm, Tine Wittler, deine Mutter. Home Makeover der ganz gründlichen Art. Der riss das Home bis auf die Stützpfeiler herunter. Und wenn er schon mal dabei war, macht er gleich weiter. Der riss gleich das ganze Haus ab, stampfte das Fundament ein und baute eine völlig neue Struktur auf. Wobei, jetzt kommt wieder im Nachhinein, das Ganze ist jetzt möglicherweise so ein hastig gebautes Fertighaus und nicht Stein auf Stein gemauert. Aber dazu komme ich ja jetzt gleich. Ich nenne aber auch nochmal die Kernzahlen. Saison 2022, Bilanz 1 Sieg, 11 Niederlagen. Colorado belegte bei den pro Spiel erzielten Punkten landesweit Platz 127. Bei den zugelassenen Punkten pro Spiel Platz 131. Dead last. Letzter. Ihnen wurden zauberhafte 534 Punkte eingeschenkt, wenn man selbst nur 185 Punkte erzielte. Ausgehend von diesen Zahlen, tja cold Hard facts haben eigentlich nur wenige Buffalos aus dem Team von 2022 gut genug gespielt, um einen Stipendiumsplatz in einem Power-5-Kader im Jahr 2023 verdienen zu haben. Und Sanders wurde letztlich angeheuert, um ein besseres Team aufzustellen als das, das Colorados Flaggenfarben Flaggen, im letzten Jahr vertrat und der hat dann so ziemlich alles äh, im Rahmen der neuen Regeln getan, was möglich ist. Stichwort Transferportal. Der Businessmann Dion Sanders stellte sich sozusagen vor. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Daraufhin schluck Oberführiger Vogelspinne. Oder Hupfheimer Jungferngärtchen? <lacht> Auch nicht, ja gut. Aber klöbener Krötenfuhl, nicht wahr? Stößchen, wie Herr von Bülow sagt. Klingt nicht nur hart, das ist es auch. Also nicht nur der Wein, Brückenglück und so. Dazu mal, ohne Namen zu nennen, ein Beispiel aus der Praxis. Ein ziemlich guter Offense-Lineman kommt von einer High School in Florida. Florida. Ein, wenn nicht der Talentpool im High School und College Football. Der besagte Lineman erhält Stipendienangebote von der FCS. Ist aber von sich selbst überzeugt, dass er gut genug ist, auf dem höchsten Niveau des college Football zu spielen, der FBS. Nächster Stopp, Florida Gators. Training. Da dauert das ungefähr zwei Spielzüge, bis er äh, begreift, okay, hier mein Gegenüber, zukünftige Erstrunden-Defensive-Tackle, den kann ich überhaupt nicht blocken. Und äh, ich werde das wohl nie in den Kader äh, der Gators schaffen. Die Gators behalten ihn aber im Kader, aber nur als Walk-on. Sprich, er spielt Football mehr so als menschliche Tackling-Attrappe und zahlt seine Studiengebühren selbst. Er hat kein sportbezogenes äh, Stipendium, Scholarship. Denn hätte eine Schule auf diesem Niveau ein Stipendium für solch einen Spieler verwendet, ehrlich gesagt wäre das eine Verschwendung eines Stipendiums gewesen. Das Leben ist nicht immer fair. Zeitsprung, NIL, Transferportal. Wenn Coaches Newton entscheiden, dass ein Spieler nicht eines der ihnen zugeteilten jährlichen 85 Stipendien wert ist, können sie ihm entlau- erlauben, als Stipendiat an der Schule zu bleiben, ohne dass er auf die Höchstzahl der Football-Stipendien angerechnet wird. Äh, Dave Urbans von, der, äh, von The Athletic äh, hat sich diese ganzen home Makeover, over diese ganze äh, staff Transfer-Geschichte, nicht Staff. Äh, wie heißt es denn? Roster. Roster-Makeover äh, näher angeguckt, auch einer, der für The Athletic schreibt. Und äh, in dessen Artikel hat un- unter anderem der offense Travis Gay berichtet, dass ihm und anderen Spielern ein genau solches Angebot gemacht wurde. Also, äh, du kannst bei uns weiter spielen, allerdings nicht als Football-Stipendiat, aber du hast trotzdem ein Studium, ein freies Studium. Ich ich sag mal, der Ton macht die Musik und wenig überraschend ähm, hat eigentlich so ziemlich jeder ähm, sich für einen Ortswechsel entschieden. Es gab jetzt reichlich Stimmen, die mit dieser neuen, ohne Frage harschen Realität reichlich Probleme hatten. Denn es ist nicht nur ein Songtitel, in diesem Fall stimmt es ja wirklich so. "Is The End of the World as We Know It, das Ende der Welt, wie wir sie bisher kannten. Nichts ist ja, was das anbelangt im College Football noch so wie, wie ich sag mal, wann habe ich damit angefangen? Ende der 80er. In den Augen der Kritiker hat die Schule ihr Versprechen gebrochen, das man in Person durch Sanders' Coaching-Vorgänger Carl Dorrell gegeben hatte. Man hatte diese Spieler als Scholarship-Spieler rekrutiert. Ja, vielen von denen dürfte klar gewesen sein, dass ihre Football-Karriere mit dem College-Abschluss bei Colorado enden wird. Und dementsprechend, ohne dass ich das jetzt äh, Name für Name belegen könnte, werden die sich ähm, auf die Gegenleistung der Schule, sprich auf ihr Football-Stipendium ermöglichtes Studium konzentriert haben und das hat man jetzt eben, ähm, die Möglichkeit hat man ihnen nun genommen und wie wir wissen, Studiengebühren USA, so ein Studium muss man sich leisten können, das ist ohne den Sport äh, oftmals gar nicht möglich. Coach Sanders sagte den Spielern von Colorado von Anfang an, dass er die meisten von ihnen ersetzen äh, werden wird. Und in der Aprilwoche vor dem Spring-Game wiederholte er das gegenüber den da noch verbliebenen Spielern. Er forderte die Spieler auf, ihre Position-Coaches zu fragen, wo sie im Einzelnen stehen und er warnte sie, dass das live auf ESPN übertragene Spring Game möglicherweise ihr letzter Auftritt als Footballer in Boulder sein könnte. Er sagte, Fakten sind Fakten. Nicht jeder in diesem Raum wird wahrscheinlich nach Samstag äh, ein weiteres Mal in diesen Raum zurückkehren. Und er sagte auch, ich möchte aber, dass euch die ganze Woche den Steiß aufreißt, denn äh, es werden andere Coaches anrufen, es werden andere Coaches an euch interessiert sein wie sagte Lotto King Tal mal im äh, Duett mit Roberto Blanco, da ist die Tür. Ist aber doof, dass äh, man die Ausgangstür vollgestellt hatte und äh, man so eben keinen ungehinderten Abgang ermöglichte für die ehemaligen Stipendiaten. Denn diesen Spielern wurde zunächst kein Filmmaterial ihrer Trainingsleistungen zur Verfügung gestellt. Auch nicht von den Trainingseinheiten der letzten Saison. Coaches Decision. Und zwar von ganz oben. Vom Hauptübungsleiter selbst. Entschuldigung, aber das ist mal Bullshit aus dem obersten Regal. Oder in diesem Fall Prime Bullshit. Es gibt nichts in einem Video einer Einzel- oder Gruppenübung, das einem anderen Team einen Vorteil verschaffen würde. Und schon gar nicht von einem Team, das es so gar nicht mehr gibt. Geleitet von einem coaching staff den es nicht mehr gibt, weil... Das waren ja die Ersten, die rausgeflogen sind. Da zeigte sich die hässliche Seite des Geschäftsmannes Prime. Sanders gab sich nach außen hin als besorgt um die Zukunft der entlassenen Spieler. Behauptete, er würde versuchen, ihnen zu helfen, woanders unterzukommen. Ich sag mal, vielleicht hat er auch Zucht bekommen. Ne? Dreh dich um, dann drückt's. Berauscht vom kalten Wind der nach dem Verlassen äh, der ehemaligen Spieler durch die äh, Football-Offices wehte. Der dachte vielleicht, ja, hier, äh, neuer Sheriff in der Stadt, mein Wort ist Gesetz. Den Hut dazu trug er ja schon. Aber auf dem Division One, auf dem FBS-Level, funktioniert das Business dann im Detail doch etwas anders als bei Jackson State. Die Coaches anderer Schulen, ja, die haben sich natürlich das Spring-Game von Colorado angesehen. War ja auch selten einfacher, lief ja live auf ESPN. Und äh, wie wir ja nun wissen als regelmäßige äh, Wasserlounge-Besucher, College Football ist ein knallhartes Geschäft. Und äh, das gilt überall in unterschiedlicher Ausprägung. Und äh, das hatte Coach Prime offenbar unterschätzt. Er meinte vielleicht, dass er ja vielleicht einen Coach aus einer niedrigen aus der FCS äh, äh, anrufen würde, um einen seiner Schützlinge sozusagen abzuholen. Aber... Pff. Weit gefehlt, mehrere Division One coaches FBS-Coaches, zeigten großes Interesse an Spielern wie Wide Receiver Montala Demongrius Craig. Denn der fing bei diesem Spring-Practice auf dem verschneiten Folsom-Field vor ausverkaufter Hütte von 50.000 Zuschauern beim Spring-Game, was nichts anderes als ein glorifiziertes Training ist, sechs Pässe für 168 Yards und zwei Touchdowns. Das hätte möglicherweise sogar für ein Scholarship bei Colorado gereicht unter Coach Prime. Aber, besagtem Wide Receiver, sagte der Stil seines neuen Headcoaches offensichtlich nicht zu. Er meldete sich ohne Aufforderung der Coaches im Portal als wechselwillig. Und innerhalb weniger Stunden nach Eingabe seiner Daten in eben dieses Portal meldete er Angebote von Penn State, Auburn, Mississippi State, Arkansas, Purdue und weiteren Schulen. Letztlich landete er dann bei den Arizona Wildcats. Und, man sieht sich immer zweimal im Leben, die haben Colorado übrigens 34-31 geschlagen, auch dank der fünf Catches von Lemonius Craig. Tja, life is a bitch. Coach Prime erhielt zusätzlich eine Nachhilfestunde in Sachen die Macht von Social Media. <lacht> Hätte er mal seinen Sohn Dion Jr. fragen sollen, der sich ja genau mit diesen Themen äh, beschäftigt. Was kann dieses Internet eigentlich so? Setzt sich das durch? Thailand Zachary Courtney, der twitterte, oder sagt man jetzt Äxte? Ich weiß es nicht. Ich sag mal twitterte. Der twitterte, dass man ihm gesagt hätte, ja, du sollst wechseln, aber Zugang zu deinen alten Trainingsvideos, zu deinen Trainingsfilmen, nee, die bekommst du nicht. Ähm, weil der Cheftrainer der Colorado Buffaloes es nicht erlaubt. Ups. Wie das so ist mit Social Media, ne? das kann potenziell jeder lesen. Von Anchorage in Alaska bis runter in Sydney, Australien. So äußerte sich zum Beispiel ähm, Jim Mora, ehemals Head Coach bei den New Orleans Saints und Indianapolis Colts, also nicht irgendein so Nasebohrer von Wagger08. Der sagte oder schrieb, jeder Coach, der einem Transfer den Zugang zu Filmmaterial verwehrt, handelt völlig paranoid. Glauben die denn wirklich, dass ein Gegner Informationen aus zufälligen Clips sammeln kann? Ein Teil der Aufgabe eines College-Trainers ist es, sich für seine Studenten einzusetzen. Aktuelle und ehemalige. Ups. Es dauerte noch zwei, drei Tage, aber am darauffolgenden Mittwoch nach diesem Spring-Game ruderten die Buffs öffentlich zurück. Natürlich, Colorado-Spieler, die sich in das Transferportal eingetragen haben, werden Zugang zu Trainingsfilmen aus dem Jahr 2022 und früher haben. Wie großzügig. Also gefundenes Fressen für die Zweifler. Denn ähm, in der Welt des College-Footballs gab es durchaus den einen oder anderen, der die Entscheidung, Colorados ähm, Dion Sanders zu verpflichten, als großes Risiko betrachtete. Denn ähm, der hatte bis dahin ja nicht so wirklich viel vorzuweisen. Aber... Athletic Director Rick George ließ sich von diesem, ich sag mal, Getöse nicht weiter beeindrucken. Ein gewisses Maß an ja, blinden Vertrauen muss natürlich vorhanden sein. Und der wusste, dass Sanders die nötigen Blitzableiterfähigkeiten hatte, dass den das im Zweifel nicht stört, äh, wenn da Kritik aufkommt. Und das ist natürlich notwendig, wenn man ein Programm so wiederbeleben will, und zwar in der Kürze der Zeit. Ihr kennt meinen Spruch, Prime-Generation, Coach-Prime. Prime-Dienst beim großen Versandhaus, äh, da hat man die Sachen entweder am selben Tag oder spätestens, in Anführungsstrichen, am nächsten Tag. Und genau das hier wollte man auch, weil man wollte ja Prime-mäßig das Ganze äh, umbauen. Ich weiß, schräge Vergleiche kann ich. You can't make an omelet without breaking eggs. Du kannst kein Omelette machen, ohne Eier zu zerbrechen. Also... Wo gehobelt wird, da fallen Späte. Sanders bringt reichlich Eigenschaften mit, die man so gebündelt wohl selten, ja, wahrscheinlich kein zweites Mal findet. Star Power, die ist geradezu unübertroffen. Seine Vision, sein Programm, das Ganze auf YouTube zu promoten, das ist etwas, da kriegen andere Coaches wahrscheinlich ganz hektische Flecken im Gesicht. Dann spricht er über alles mit absoluter Überzeugung und dann tut er doch genau das, was er sagt. Zum Beispiel diesen Roster-Makeover. Der Typ ist dann eher Abteilungmacher. Bildlich gesprochen hat er gesagt: Ich bringe meine Louis Vuitton-Gepäckstücke mit nach Boulder. Und dann, ja, dann hat er ausgepackt und hat den Kleiderschrank erstmal leer gemacht und den größten Kaderumschwung vollzogen, den der Sport je gesehen hat. Aber wer so eine Baustelle im Rampenlicht aufmacht, der weckt natürlich auch entsprechende Erwartungen. Und Erwartungen, die das Gesagte, ja, möglicherweise wörtlich nehmen und dann vielleicht nicht immer so ganz realistisch sind. 2022 nur ein Sieg. Jetzt ein völlig neues Team. Plötzlich wurde das lokale Wörterbuch in Boulder um Dinge wie Bowl Game erweitert oder Heisman. Im Hintergrund sind Menke, hohe Berge. The sky is the limit in Colorado's Rocky Mountains. Doch, wie wir wissen... Sowas hat seinen Preis. Was nichts taucht, kostet nichts, sagt man hier in Hamburg. Deshalb erhielt Coach Prime in seiner zweiten College-Coaching-Station, der ersten auf dem höchsten Level, gleich einen fünf über 29,5 Millionen Dollar. Und damit wurde er über Nacht aus dem Stand der 32.-bestbezahlteste Coach im College-Football. Das muss man auch erstmal können. Aber die Investition schien sich zu lohnen. Die guten Nachrichten trudeln im vergangenen Dezember weiter in Boulder ein. Am 21. bzw. 22. Dezember trafen Sanders beide Söhne, der eine Quarterback, der andere Cornerback, sowie Wide Receiver und Cornerback, der spielt tatsächlich beide Wege, Travis Hunter mittels Transferportal bei den Buffaloes ein. Wobei gerade der Quarterback-Sohn, Shadour, der hatte nicht wirklich eine Wahl. Sein Vater und Headcoach, der hatte ihn schon zum Starter bei den Buffaloes erklärt. Da hatte der sie noch gar nicht ins Portal eingetragen. Aber nicht lang schnacken, kopen nacken, schenk einmal Striche, weil er geht die wilde Fahrt. Ab dem 29.12. konnte man auf Amazon in vier Folgen den Rest der Zeit von Coach Prime bei Jackson State verfolgen. Die Serie endete entsprechend mit der Entscheidung zu den Buffaloes zu gehen. Die ersten beiden Jahre bei Jackson State, die konnte man, hatte ich ja in der letzten Folge schon mal gesagt, ähm, auch ähm, oder die wurden filmisch festgehalten. Da lief das Ganze dann in Anführungsstrichen nur auf YouTube. Jetzt also Amazon Prime. Prime vereint. Füße so hoch, Niveau kommt. In den Folgemonaten ging es Medial und Coach Prime dann im Verhältnis ruhig zu lediglich das Programm selbst, meldete sich am 27. Juli. Äh, Man schloss sich den Turbulenzen um die Neuausrichtung der College Football Welt in Sachen Conference Realignment, also der Conference Neuzuordnung an. Colorado erklärte, man würde sozusagen in seine Heimat zurückkehren. Die Buffaloes waren seit 1948 Mitglied der Vorläuferorganisation Big Eight, die wurde 1925, dann, 1995, Entschuldigung, dann die Big 12. Und ähm, mit Beginn der Saison 2024 wird man in seine sozusagen ehemalige Conference zurückkehren. Und dann war es am 2. September endlich soweit. Season Opener im Football. natürlich war da Krawall und Remy Demi aller Orden. Kein Team hat nach einer Saison mit nur einem Sieg so viel von sich Reden gemacht wie die Colorado Buffaloes in diesem Jahr. Angeführt von ihrem neuen Trainer Dion Sanders, Coach Prime und dem neuen Starting Quarterback Shadur Sanders stehen die Buffaloes seit Sanders Ankunft in Boulder im Rampenlicht der Medien. Aber trotz all diesem Hype ging das Team in diese erste Partie als krasser Außenseiter. Auswärtsspiel gegen die TCU Texas Christian Horned Frogs. Die hatten sich ähm, mit einer 65 zu 7 Klatsche gegen die Georgia Bulldogs äh, im Jahr zuvor aus dem National Championship Spiel verabschieden müssen. Damit nahm, ich sag mal, der Aschenpuddel, die Aschenputtelgeschichte der Frogs ihr, ihr Ende. Und Die haben da wirklich einen guten Job gemacht, die haben äh, ganze acht Spieler an die NFL Draft verloren, darunter ihren Starting Quarterback Max Duggan und Wide Receiver Quentin Johnson, der ging in der ersten Runde weg. Nichtsdestotrotz, im Preseason Ranking stand man immer noch an 17, die Colorado Buffaloes waren als 20 Punkte Außenseiter gehandelt worden. Fox Sports traf die strategische Entscheidung, sich in den ersten beiden Wochen voll und ganz auf Colorado zu konzentrieren. Unter anderem wurde die Show Big Noon Kickoff vor dem Spiel nach Fort Worth, Texas verlegt, Austragungsort dieser Partie. Und man investierte auch links und rechts reichlich in Marketingressourcen. Wer wagt, gewinnt, zumindest in diesem Fall. Die Begegnung war das zweitmeistgesehene Spiel des Wochenendes. An 1 am Sonntag die Partie Florida State gegen LSU. 9,17 Millionen Zuschauer auf ABC. Colorado TCU war das meistgesehene Big Noon Saturday Spiel der Woche 1 bei Fox Sports. Ein Plus von 17% gegenüber dem Durchschnitt vom Vorjahr. 6,23 Millionen waren das damals. Es war das drittmeistgesehene Big 12 College Football Spiel der regulären Saison überhaupt auf dem Sender. Mit 7,26 Millionen Zuschauern. Spitzenwert an dem Samstag. Das Spiel, wie gesagt, Coach Primes Debüt als FBS-Headcoach. Und was für ein Debüt. 45-42 Auswärtssieg. Cordell Sanders warf bei seinem Debüt 510 Passing Yards. 38 von 47 Pässen im Ziel. Vier Touchdowns, keine Interceptions, stellte nebenbei gleich einen Schulrekord auf. Auch Travis Hunter, wie gesagt Wide Receiver und Defensive Back der Buffaloes, glänzte mit 119 Receiving Yards und einer Interception in der Red Zone. Sohn Shiloh, der DB, führte das Team mit 10 Tackles an. Alter, picture perfect, mehr geht nicht. Laut Dion hatte sein Sohn, ähm eine zusätzliche Motivation für dieses Spiel. Er sagte, als wir im Summercamp des offense Coordinators waren, ja, der Offense-Koordinator von dem Team, gegen das wir gerade gespielt haben, da hat der Schedur keine Beachtung, keinerlei Beachtung geschenkt. Ihr seht, es wird kein Detail medial nicht zur Sprache gebracht. Und ähm, ja, die Medien, die saugen das natürlich geradezu gierig auf. Auf drei separaten YouTube-Kanälen wurden die täglichen Ereignisse des Colorado-Football-Programms festgehalten. Und äh, am Samstag selbst waren eine Handvoll Kameraleute mit schwarzen Coach-Prime-Shirts immer im Schlepptau dabei, um Sanders' ersten, erste Saison, erste Station in Colorado entsprechend zu dokumentieren. Als die Buffaloes das Spielfeld gegen TCU betraten, ging Sanders auf jeden einzelnen Spieler zu, berührte ihn im Vorbeigehen. Sanders hat für die Saison We Coming, wir kommen als offiziellen Slogan des Programms ausgegeben. Bei Jackson State, da war wir noch ein bisschen bescheidener, da hieß es I Believe. Und schon nach dem einen Spiel hatte Colorado die Anzahl seiner Saisonsiege von 2022 wieder erreicht. Außerdem der erste Auswärtssieg der Buffaloes gegen einen Top-20-Gegner seit 2002. Yippie Kaye. Aber bei all dem Tam-Tam darf man ja nicht übersehen, dass die Buffs mit einem Plan zu Werke gingen. Die wussten, mit wem sie da auf dem Platz laufen. Offense-Koordinator Sean Lewis hielt den Pass-Rush von TCU mit einer Reihe von schnellen Pässen und Würfen links und rechts an den Rand des Spielfeldes im Schach, um so die Schnelligkeit, das Talent und die Fähigkeiten des wirklich tief besetzten wide receiver cores zu nutzen und gleichzeitig die bewusste, bekannte Schwäche der ja in einer einzigen Off-Season zusammengestellten Offense-Line zu überdecken. Deshalb äh, lobte wohl auch Coach Sanders nach dem Spiel die Offense-Line besonders und äh, zog so die, die Zweifler, die gesagt haben, naja, also die Größte ist das ja nicht gerade, über die machte er sich so ein bisschen lustig. Ihr könnt euch vorstellen, dieser Start, das mediale Feuer in Boulder, das kam nochmal in ganz neue Höhen. Bonfire Deluxe. Und es wird wirklich, es wird sich um alles gekümmert und sei es die Gesundheit des Headcoaches. Das war ja auch schon in der YouTube Serie vorab zu sehen, also er ist da auch sehr offen. Dion Sanders hat seit einer Operation an einem ausgekugelten Zeh mit Blutgerinnseln in seinen Beinen zu kämpfen. Der fuhr während seiner Zeit bei Jackson's State lange Zeit mit dem Scooter durch die Gegend, weil gehen keine wirkliche Option war. Er verpasste in seiner Zeit bei Jackson State drei Spiele, musste mehrere weitere Operation, Operationen über sich ergehen lassen. Darunter, äh, und das ist ja nur wirklich kein Spaß, die Amputation von zwei Zehen. Im Juno dieses Jahres musste er erneut operiert werden und als schlechtestes ähm, Ergebnisszenario stand die Amputation seines linken Fußes im Raum. Das konnte glücklicherweise vermieden werden, aber... Auch das natürlich ein Baustein im großen Hypegebilde rund um die drei Sanders Jungs auf und neben dem Platz und die Colorado Buffaloes insgesamt. Im zweiten Viertel, nochmal auf, auf die Fußgeschichte zurückkommend, im zweiten Viertel gegen TCU begannen Colorado Buffaloes Mitarbeiter äh, Sanders mit einem Hocker äh, zu begleiten, damit er sich zwischenzeitlich immer mal für eine kurze Zeit hinsetzen konnte. In der zweiten Halbzeit waren Mitarbeiter und Hocker äh, jedoch wieder verschwunden. Ich nehme mal an, so in Sachen der Optik, von wegen Schwäche und so. Natürlich sorgte die gegen TCU gezeigte Leistung dafür, dass die Lautstärke jetzt nur noch mehr zunahm, das Interesse noch intensiver wurde. Denn ehrlich gesagt, mit dem Sieg, das war ein regelrechter Schocker. Also bis auf die, die da auf und neben dem Feld in Schwarz-Gold gestanden haben, hatte das keiner so erwartet. Im Gegensatz zu sein oder zu vielen seiner Coaches Kollegen, ist Coach Prime, ist Sanders an der Seitenlinie, aber ja geradezu taubstumm, also der ist nicht wirklich animiert. Am Mikro perfekter Showman, die Seite siehst du, wenn er da in seinem Coaching-Element ist, nur selten. Aber keine Regel ohne Ausnahme, nach einem wichtigen Stopp durch die Defense ging Sanders auf das Spielfeld raus, drehte sich äh, um in Richtung TCU-Studenten und rief, hey, was, was, hier, los geht's. Ähm Und in der anschließenden Pressekonferenz war er dann wieder der gewohnte Lautsprecher und nutzte die Gelegenheit, um auch gleich mal wieder den Finger in eine offene, aber gern verschwiegende Wunde zu legen. Er sagte, wir werden ständig in Frage gestellt, weil wir Dinge tun, die die so noch nie gemacht wurden. Das macht die Leute unruhig, sagte er. Wenn man einen selbstbewussten schwarzen Mann sieht, der hier oben sitzt, spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, seinen Weg geht und 75% afro amerikaner in seiner Umkleidekabine trainiert, das wirkt auf den einen oder anderen schon bedrohlich. Das mögen die Leute nicht. Aber wisst ihr was? Wir ziehen das jetzt hier konsequent durch. Weil ich hier bin... Und wenn ich schon mal hier bin, gehe ich nur wohin. Ich mache mir das im Gegenteil, ich mache mir das hier auch gleich richtig bequem. Und dann legte er richtig los mit seiner Siegesrunde. Der sonnte sich ja geradezu darin, der Welt und einem Raum voller Medienvertreter mitteilen zu können. Ich habe es euch doch schon immer gesagt, was passieren wird. Also in einem Geschäft mit Ergebnissen hatte er jetzt endlich etwas Konkretes vorzuweisen. Keiner von euch hat gedacht, dass wir hier oben sitzen würden. <lacht> ihr, ja, ihr steht auf der anderen Seite, äh, interviewt uns und habt gedacht äh, und kommt jetzt zu mir und sagt, ja, was ist passiert? Du hast das und das gesagt, ja. Und jetzt? Was jetzt? Was jetzt? <lacht> Alle sind still. Sanders räumte ein, dass es äh, auch in seiner Umkleidekamide, in seinem lockerroom spieler gab, von denen ja, er nicht so überzeugt war, dass die wirklich an den Erfolg geglaubt haben, aber... Nach diesem Spiel würde es keinen mehr geben, der nicht an den Erfolg glaubt. Believe. Sein größtes Feuerwerk, das sparte er sich dann für Ed Werder von ESPN auf. Das ist ein langjähriger NFL-Reporter mit Sitz in Dallas. Sanders an ihn gerichtet. What's up, Boss? Glaubst du jetzt daran? Werder versuchte, seine eigentliche Frage stellen zu dürfen, aber Sanders ließ ihn gar nicht erst zu Wort kommen. Hold on, warte mal. Äh, glaubst du es jetzt? Hä? Ich habe mir den Mist durchgelesen, den du geschrieben hast. Ich habe mir das alles durchgelesen. Alles. <lacht> Nein. Äh, Wörter, denn darf ich jetzt mal eine Frage stellen? Aber Sanders ignoriert den Dann Glaubst du jetzt daran? Glaubst du es? Was soll ich glauben? sagte Wörter. Du glaubst nicht. Du hast es ja gerade beantwortet. Du glaubst nicht. Nächste Frage. Was ist, besagt der Reporter der Wörter, Der macht einen Großteil seiner Arbeit im Fernsehen. Also, das gab einen Retweet aus dem März, in dem er Sanders als prominenten Trainer, prominenten Coach bezeichnet hatte. Sprich, es war keinem klar, woran Sanders jetzt genau Anstoß genommen hat. Hat er da jemanden verwechselt? Egal, die Show geht weiter. Und Sanders, der Showman, betonte Minuten später, dass er nicht nachtragend sei. Der richtete sich nochmal an Werder. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich weiß, Dass du wirklich nicht auf meiner Seite stehst. Dass du wirklich nicht auf unserer Seite stehst. Du glaubst wirklich nicht. Du willst nicht, dass ich gewinne. Ihr wollt nicht sehen, wie ich siege. Wie ich Frieden und Freude empfinde. Ich weiß, dass ihr das nicht sehen wollt. Wie gesagt, im Zweifel hat er mit sich selber gesprochen. Nur um dann zu sagen, aber ich liebe dich. Denn warum sollte ich etwas anderes erwarten? Das war doch schon so, als ich gespielt habe. Oder... Also, ich spiele jetzt einfach ein anderes Spiel. Ich bin zwar nicht auf dem Spielfeld, ich bin nicht mehr auf dem Spielfeld, aber ich kann es beeinflussen, was auf dem Feld passiert. Und dafür bin ich dankbar. Das bin ich wirklich. Aha, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Der hat da einen Chip auf dem Shoulder, ein kleines Männchen im Ohr. Der fühlte sich schon zu aktiven Zeiten nicht äh, entsprechend gewürdigt. Und ich sag mal, die Storyline setzt er jetzt anscheinend fort. Äh, Sanders Beendete dann seine, seine äh, Ansprache, stand auf und kurz bevor er dann äh, den, den Media Room verließ, drehte er sich nochmal um und hatte noch eine letzte Botschaft für die, äh, ich nenne es mal Gemeinde. Für die brauchte er dann auch kein Mikro. Er sagte, früher oder später werdet ihr glauben. God is great, sprach's und äh, verließ den Saal. Für meinen Geschmack alles schon ein bisschen sehr strange. Ähm, wenn er sich seiner Sache wirklich so sicher ist, warum betont er es denn dauernd? Warum diese Effekthascherei? Aber wie gesagt, das geht vielleicht mehrere Jahrzehnte auf seine aktive Zeit zurück. Weiter ging die Reise mit dem Heimdebüt gegen Nebraska. Ein nicht ausverkauftes Haus, aber nicht nur für dieses Heimspiel. Alle Heimspiele 2023 sind dank des Prime Hypes zum ersten Mal In der Geschichte der Colorado Buffaloes ausverkauft. Colorado befand sich immer noch im Höhenflug nach dem Sieg gegen TCO. Das waren die ganze Woche das Gesprächsthema im College Football. Aber erstaunlicherweise wirkte sich das nicht negativ auf ihre Leistung aus. Die Buffaloes, die waren gegen die Cornhuskers das gelassenere Team, wirkten besser vorbereitet. Nebraska machte dagegen schon beim Warm-Up den ersten Fehler als er sich zum pregame game gebet zum pregame prayer auf dem Logo der Buffalos gemütlich machte. Ja, und so ging es dann weiter. In der ersten Halbzeit drei Turnover von Cornhuskers Quarterback Jeff Sims. Zwei Verlorene Fumbles, eine Interception, Ergebnis 13 zu 0 Rückstand zum Halbzeit-T. Dion Sanders selbst, der war unter der Woche vor dem Spiel nicht so daran interessiert, den Hype um sein an 22 geranktes Team weiter zu steigern. Vielmehr forderte er sein Team auf, Leute, geht vernünftig mit dem Erfolg um. Ähm, Erkennt an, dass vieles von dem, was da gesagt wird, möglicherweise nicht der Realität entspricht. Und beratet euch auf, äh, auf das Spiel entsprechend vor. Und seine Botschaft schien anzuschlagen, denn wie gesagt, Colorado war das bessere Team. Quarterback Sanders war erneut on fire, 31 von 42 Pässen für 393 Yards. Zwei Touchdowns und er lief auch noch einen weiteren Touchdown. Nebraska leistete sich insgesamt vier Turnovers. Die Buffaloes Defense beschränkte sie auf 119 Passing Yards und 222 Rushing Yards. Für Nebraska war das die 22. Niederlage in Folge gegen einen Gegner mit AP Ranking. Die zweithäufigste aktive Durchstrecke unter den Power 5 Teams. Und die Buffalos verbesserten sich zum ersten Mal seit 2020 auf 2 und 0. Also zwei Siege, 0 Niederlagen. Tja, wenig überraschend, der Hype schaltete einen weiteren Gang Höhe im Spiel gegen den Rivalen und Nachbarn Colorado State. Hütte natürlich ausverkauft. Big Noon Kickoff von Fox kehrte nach Boulder zurück. Dabei wurde das Spiel auf ESPN übertragen. ESPN war mit College Game Day da, als Guest-Picker The Rock. Der hielt auch für die Buffaloes eine Pre-Game-Speech. ESPN sendete sein gesamtes Freitagsprogramm wie First Take und die Patrick McAfee Show äh, vom Campus aus. Ich erinnere mich, Freitag, als ich die Glotze drüben anmachte, ich war ja zu dem Zeitpunkt in Missouri, habe ich gedacht, wieso sind die denn jetzt schon da? Selbst äh, CBS mit seinem TV-Nachrichtenmagazin 60 Minutes waren vor Ort. Äh, Dion Sanders gab da ein Interview. Am Game Day selbst hielt Dions Mutter eine weitere Pre-Game-Speech. Seine Mutter, Sohn scheiler eröffnete den Punktereigen mit einem 80-Yard-Pick 6. Der andere Sohn, Quarterback Shadur, der gewann das Spiel am Ende mit einem 98 Yard Lauf und einer Verlängerung, die man so schnell nicht vergessen wird. Das Spiel, das erst um äh, 22 Uhr Eastern Time begann, sah nach Angaben von ESPN 9,3 Millionen Zuschauer. Der Spitzenwert lag zwischenzeitlich bei 11,1 Millionen Zuschauern und zwar zwischen 23 und 23.15 Uhr Eastern Time. Colorado, Colorado State war das meist gestreamte reguläre College Football Spiel aller Zeiten bei ESPN und das viertbeste reguläre Saisonspiel ohne Konferenzmeisterschaften der letzten sechs Jahre bei ESPN-ABC. Die Zahl von 9,3 Millionen Zuschauern ist wirklich außergewöhnlich. Ein typisches Pac-12-Spiel am späten Abend, nachdem die Leute schon stundenlang seit Mittags um 11, 12 Uhr College Football geguckt haben auf ESPN. Normalerweise schaltet da um und bei eine Million ein. Jetzt 9,3 in der Spitze 11,1. Und vor allem Colorado, hat ja jetzt sind nicht gerade gegen USC gespielt, die haben gegen ein Team aus der Mountain West gespielt. Das spricht ja für das Ausmaß, das diese Dion Sanders Story inzwischen angenommen hatte. Es lässt sich jetzt natürlich nicht verbindlich sagen, aber ich könnte mir vorstellen, bei dieser Zahl an Zuschauern, dass da äh, Leute dabei waren und zwar nicht zu knapp. Ähm, die haben zu viel, vorher noch nie Colorado Football geguckt. Äh, die sind vielleicht nicht mal regelmäßige College Football Zuschauer. Die Hollywood- und Prominentenkomponente. Stichwort The Rock, ähm, die haben ein viel breiteres Publikum angelockt. Also die College Swifties sozusagen. Ja, der Hype in der Woche vor diesem Rocky Mountain Showdown, der hatte auf sportlicher Ebene, sagen wir mal, mindestens bemerkenswerte Formen angenommen. Anlass war Colorado State Head Coach Jay Norvell. Der hatte vor dem Spiel gegen seinen Rivalen Colorado in seiner Call-In-Radio-Show gesagt, Ich habe mich heute mit ESPN zusammengesetzt und, wisst ihr was, es ist mir egal, ob man das jetzt in Boulder hört. Ich habe ihnen gesagt, ich habe meinen Hut abgenommen, ich habe meine Sonnenbrille abgenommen. Wenn ich mit Erwachsenen spreche, nehme ich meinen Hut und meine Brille ab. Das hat mir meine Mutter so beigebracht. Shorts fired, das ist natürlich ein sofortiger Klassiker, sogenanntes Bulletin Board Material. Bulletin-Board-Material, das sind Zitate von Spielern und Coaches des gegnerischen Teams. Die werden gesammelt zu Motivationszwecken. Guck mal, was der gesagt hat. Ähm, Die werden dann im Meeting- oder Lockerroom ausgehängt oder auch per Mail verbreitet und während, während der Woche durch die Coaches immer wieder thematisiert, damit das auch ja keiner übersieht. Ja, und diese Geschichte mit der Sonnenbrille, die fügte sich natürlich nahtlos ein in die Reihe, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und entwickelte sich zu einer wirklich bemerkenswerten äh, Story zur richtigen Zeit am richtigen Ort für den Hersteller dieser Brillen, Blenders Eyewear. (lacht) Der Name allein schon, also jetzt mal in Denglisch, Blender Brillen. Chase Fisher, CEO des Unternehmens, der war an seinem Büro, als Coach Novell äh, dieses Interview gab, das dann auch ausgestrahlt wurde. Und von da an, Klingelte sein Telefon ununterbrochen. Sagte ich habe in der ersten Stunde mobile 40 Textnachrichten über genau dieses Thema bekommen. Und im ersten Moment war ich ein bisschen unruhig. Oh Gott, ja da wirft jetzt ein großer Schatten auf Dion Sanders geworfen. Und nicht nur auf ihn, sondern jede Menge Aufmerksamkeit für die Sonnenbrille. Und das lenkt ja natürlich auch Aufmerksamkeit auf um uns. Und heilige Scheiße, was habe ich getan? Man muss dazu wissen, Fischers Vater großer Fan von Dion Sanders. Der schickte seinem Sohn, dem Brillen-CEO, während der Saison 2022 wiederholt Artikel über Sanders' Erfolge bei Jackson State. Und äh, guter Sohn, wie der Chase ist, äh, fing er dann mal an, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Und im April 2023 begannen dann Gespräche mit Sanders' Team über eine mögliche Partnerschaft. Und Ergebnis, man wurde der bevorzugte Brillenpartner von Colorado University Athletics. Sanders ist ja seit jeher oft mit einer Sonnenbrille zu sehen. Egal ob drinnen oder draußen. Videos auf Sanders Instagram äh, äh, Page. Sein Sohn Chedeur scherzt da mit ihm, dass er aussieht wie Mitglied der Rap-Gruppe City Girls. Sagt mir jetzt nichts, aber wenn das so ist. Wie gesagt, der hat bei Interviews eigentlich immer eine Sonnenbrille getragen. Angefangen bei seinem berühmten Interview am Tag seines äh, seiner NFL-Draft, und das war 1989. Zunächst war sich CEO Fischer gar nicht sicher, ob man bis zu Beginn der football überhaupt eine Produktlinie auf den Markt bringen könnte. Denn die Herstellung der Brillen dauert zwischen 90 und 120 Tagen. Und dann kommen noch mal weitere 30 Tage Versand per Schiff aus Übersee dazu. Aber wo ein Willi da ein Weg? Rechtzeitig zum Saisonbeginn konnte man Coach Brian mit einer Brille ausstatten. Ganz nach Waschsalonregeln wurden dabei die Farben mit den CU Teamfarben abgestimmt. Es gab zwei Modelle. Prime 21, das war seine Rückennummer zu aktiven Zeiten, heißt das gute Stück. Es gibt Prime 21 Gold und Prime 21 Black. Kostenpunkt jeweils 67 Dollar. Beziehbar über den Online-Shop, falls jemand interessiert ist. Blenders wollte die äh, Prime21-Linie bereits am Freitag zur Vorbestellung freigeben. Was für ein glückliches Timing. Denn, wie gesagt, es gab ja unter der Woche dieses Interview und nun waren alle völlig fokussiert auf diese Sonnenbrille. Und das äh, verlieh der ganzen Geschichte einen ungeheuren Schub. Dabei konnte man die Brillen zunächst nur vorbestellen. Es gab erst 150 Stück und die gingen komplett an die Buffaloes. Geschäftsmann Sanders beispielsweise überreichte bei seinem Interview am Freitag Pat McAfee ein Exemplar. Ja, und wie reagierte Coach Sanders auf diese Aussage seines Coaches-Kollegen? Der, der nahm das sehr persönlich. Der sagte, ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Ich gucke mir hier Film an, also Gamefilm, äh, versuche mich vorzubereiten. Äh, ich versuche hierher zu kommen, der beste Trainer zu sein, der ich sein kann. Äh, ich schaue auf... Und, und lese dann, ich guck hoch und dann lese ich unseren Blödsinn, den sie uns überzählen. Warum äh, redet ihr über uns? Warum äh, redet ihr überhaupt über Leute? Alles was wir tun ist äh, rauszugehen und uns den Arsch abzuarbeiten und am Samstag unseren Job zu machen. Aber wenn sie uns entsprechende Munition geben, dann haben sie es vermasselt. Und was daraus gemacht, jetzt ist es persönlich. <lacht> genau, die anderen reden und du sagst nichts. Also der hat da schon eine sehr selektive Wahrnehmung, aber das Ganze hat ja Kalkül. Nach dem Satz kriegten die Ohren Besuch, der grinste ganz breit. Er wusste da schon, das was ich hier gerade gesagt habe, das funktioniert. Die Botschaft kommt an, vor allem bei meinen Spielern. Und äh, damit dann auch jeder das noch begriff, äh, kriegte jeder der Spieler ein solches Paar der besagten Sonnenbrillen. Und natürlich wusste Coach Prime, dass sein Team jetzt noch mehr motiviert sein würde, es Colorado State am Samstagabend sozusagen heimzuzahlen. Heimzuzahlen, was denn? Ähm, er hat ja nichts Falsches gesagt, aber naja. ESPN freute sich natürlich auch äh, wie Bolle. Und der Brillenhersteller Blenders auch. An dem Wochenende alleine 72.000 Vorbestellungen für diese Brillen. 4,8 Millionen Dollar Umsatz. yippie kai das Spiel selbst, nach all den Sticheleien zwischen den Coaches, all den Trash-Talk und all den Anzüglichkeiten, tja, die spannendsten Momente zwischen diesen beiden Teams, ähm, das hatte jetzt nichts mit vermeintlichen Beleidigungen, Sonnenbrillen oder Hüten zu tun. Es ging wirklich um Football. Es hatte mit Football zu tun, denn dieser Rocky Mountain Showdown, der entwickelte sich zu einem viel engeren Spiel, als die meisten erwartet hatten. Colorado State die hatten ihre ersten beiden Spiele verloren. Colorado, wie gehört, seine ersten beiden Spiele gewonnen. Klare Sache sollte man meinen. Aber, that's why they play the games. Und es war lange nicht alles so golden wie die Helme von Colorado. Die meiste Zeit des Abends sah das stark favorisierte Colorado-Team aus, als, tja, als wenn der Hype... Äh, als wenn man sich in dem Hype nur verfangen hätte. Sich weniger auf das Spiel konzentriert hätte, sondern sich dem Hype... Hingegeben hatte. Plötzlich lag man 28, 17 zurück. Aber auch die Rams hatten sich von dem unter der Woche mit unter absurden Hype, wie gesagt, anstecken lassen. Die reagierten ihrerseits übermotiviert auf das, ich sag mal, sehr selbstsichere Verhalten der buffalos Ergebnis war eine Reihe von persönlichen Fouls, die auf Seiten der Rams zu 17 Strafen und 187 verlorenen Yards führten. Eine mindestens diskussionswürdige Situation war der Hit an Zwei-Wege-Star Travis Hunter, der verletzt ausscheiden musste. Der Hit selbst gab nur einen unsportsmanlike like und 15 Yards strafe Da hätte man durchaus mehr geben können. Aber äh, die Bassverteidigung wurde insgesamt wiederholt von Rams Quarterback, Braden Fowler, Nicolosi unter Beschuss genommen. Ihr habt das Spiel ja gesehen. Der Typ hat mich beeindruckt. Zwei Minuten vor Ende führten die Rams 28-20. Doch Quarterback schiddus sanders sorgte mit einem Touchdown-Dreif über sieben Spielzüge und einer erfolgreichen Two-Point-Conversion für die Overtime. Und in der Overtime warf er dann zwei Touchdown-Pässe zu Mikey Harrison und sicherte so den Sieg. Anschließend sprach er davon, dass er äh, zu Ende der Regulation und äh, einen Brady-Moment gehabt hätte. Ja, nee, ist klar, gegen den 0-2-Team in Overtime. Und Coach Prime? Ja gut, der musste sich erstmal seiner eigenen Fans annehmen, denn nach dem äh, eben erwähnten Late-Hit und der Verletzung von Hunter äh, fokussierte sich das Interesse der Fans auf diesen Rams-Spieler, der das Foul begangen hatte. Safety Henry Blackburn, der erhielt Todesdrohung. Also gerissene Leber hin oder her, das war die Verletzung nach diesem Hit, das wusste man da noch nicht. Ähm. Hunter kam für ein paar Spielzüge nochmal wieder aufs Feld. Der Nächste, der mir mit Football is Family kommt, der hat hoffentlich Tampons in der Tasche für seine Ohren. Denn wenn ich mit meinem anschließenden Rand fertig bin, werden dem Übermittler dieser dusseligen Weisheit die Ohren bluten. Versprochen. Ich schwöre. Sanders sagte, nachdem er sich überhaupt erstmal nach dem Namen des rams spielers erkundigen musste, Henry Blackburn ist ein guter Spieler. Der hat ein phänomenales Spiel gemacht. Der hat Travis an der Seitenlinie einen gewaltigen Hit verpasst. Ja, möglicherweise schmutzig, möglicherweise aber auch nur ein Football-Hit. Aber wie auch immer, deswegen sollte er jetzt keine Morddrohung erhalten. Der hat wegen dieses Spiels keine Morddrohung verhalten. Letzten Endes ist es doch nur ein Spiel. Mhm. Jemand muss gewinnen, jemand muss verlieren. Jeder setzt sein Leben am nächsten Tag fort. Ja. Blackburn wurde wurde wie gesagt 15 Yards bestraft, aber nicht ejected äh, und auch im Nachhinein weder von der Mountain West noch von Colorado State äh, irgendwie weiter bestraft. Wie gesagt, ich war während dieser ersten Wochen der Saison äh, in in Missouri, habe das alles dementsprechend den ganzen Hype sozusagen aus erster Reihe miterlebt. Aufgrund des späten Kickoffs von Colorado gegen Colorado State bei gleichzeitigem 11 Uhr Kickoff von Missouri. An dem Tag haben wir gegen Colorado State, gegen Colorado State, gegen K-State, gegen Kansas State gespielt. Das war die Nummer mit dem Rekord-Field-Goal von 61 Yards bei auslaufender Uhr. Meinem ersten Field-Rush als Equipment-Manager. Ich konnte also das Spiel sehen. Und ich muss gestehen, im Anschluss an das Spiel ging mir dieser ganze Rummel um Coach Prime und die Buffaloes das erste Mal so richtig aufs Gemächt. Ich bin nur ein Jahr älter als Coach Prime, also jetzt noch nicht so ganz verstaubt, würde ich mal selbstbewusst behaupten wollen. Und äh, in Bezug auf diese Sonnenbrillen und, und Hutnummer... Ja, ich selbst werde dafür, insbesondere in Amerika, immer etwas belächelt. Aber getreu dem Motto Helm ab zum Gebet nehme ich, der immer und überall einen Cap trägt, dieselbe ab, wenn ich jemanden mit Handschlag begrüße. Oder wenn ich meinetwegen morgens in den Equipment-Room gekommen bin. Cap kurz gelüftet, freundliches Moin in die Runde. Erst recht, wenn ich weiblichen Geschlechts begegne. Ähm, <lacht> Apropos... Der Spruch stammt ja in ganz ähnlicher Form mal äh, von Heinz Erhardt bzw. meinem Opa. Das passt ja auch nicht mehr so ganz in die heutige Zeit, weiblichen Geschlechts, ne? sei es drum. Also, da wird der Helm, das Cap wird kurz abgenommen. Gehört sich so. Und dementsprechend bin ich ganz bei Coach Norwell Runter mit der Sonnenbrille und Kopfbedeckung bei Interviews. Also erst recht in geschlossenen Räumen, das war schon bei der Bundeswehr so. Daraus jetzt so eine Nummer zu machen, von wegen es sei persönlich... Eggart, tu das Note, dass das Moped so laut ist? Verhältnismäßigkeit. Angesichts der zahlreichen Nicklichkeiten und Fouls im Spiel von beiden Teams und auch den Bemerkungen in seine Richtung in den vergangenen Wochen, merkte Coach Prime nach dem Spiel an, dass die Leute ja wohl nicht realisieren würden, sie müssten doch realisieren, so rum, dass er nicht mehr selbst auf dem Platz stehen würde, dass sie nicht gegen ihn selbst spielen. (lacht) Genau. Aber genau das ist in meinen Augen der Denkfehler. In den Chor seiner großspurigen Worte fallen seine Spieler ja nur allzu bereitwillig ein. Und wenn nicht wörtlich, dann mindestens durch Körpersprache. Das wird ihnen ja unmittelbar so vorgelebt. Man darf bei der ganzen Geschichte ja eins nicht vergessen, wir reden hier von sehr jungen Männern. Die haben noch gar nicht die Erfahrung von Ursache und Wirkung, die ihr Coach über viele Jahre auf höchstem Niveau hat machen können und machen müssen die er trotzdem vielleicht in Gänze nicht so ganz überblickt, siehe dieses Spiel sowas kommt von sowas und dann kommt ja auch noch dazu ja walk the walk, talk the talk er war absoluter Ausnahmeathlet der hat äh, seinen Worten entsprechende Taten folgen lassen doch nur weil aus dem Spieler Prime jetzt Coach Prime wurde, überträgt sich dieses Ausnahmetalent ja nicht automatisch auf seine Spieler also Ihr kennt meine Worte. Etwas mehr Demut, etwas mehr Respekt wäre vielleicht angebracht. Und liefer doch erstmal ab, bevor du dich so aus dem Fenster lehnst. Denn dann kommt es zu solch dusseligen Verhalten wie jetzt im Spiel gegen Colorado State. Bester Beweis für die Denke, die Coach Prime seinen Spielern bewusst oder unbewusst einflößt, war das eben schon erwähnte Statement seines Sohns, dem Quarterback nach dem Spiel. Zum Winning Drive, äh, äh, bzw. Zum, zum Ausgleich in Regulation, sagte der, er hätte einen Brady-Moment gehabt. Brady, der Ziegenpeter. Allein siebenmal Super Bowl-Champion, fünfmal Super Bowl-MVP. Und Chance hatte den Brady-Moment in seinem dritten Spiel auf höchster College-Ebene. Gegen ein siegloses Mountain West-Team. Get real, son. Aber es ist ja wie es ist. Der High-Train nahm natürlich noch weiter ein Fahrt auf. Am Montag nach diesem aufsehenerregenden 3 0 Start war dann wieder der Geschäftsmann Sanders am Zug. Von wegen high ne? Ja, Wortspiel kann ich. Coach Primes Einfluss in Boulder und im College football im Allgemeinen wuchs weiterhin, das galt es natürlich auszunutzen. Unmittelbar nach dem Sieg des Teams meldete ein Anwalt, für die uns Prime Time Enterprises die folgenden Marken an: Coach Prime, Prime Effect, Daddy Bug und It's Personal. Alter, manchmal. Ein paar Tage später kamen dann noch die Marken: Ain't nobody care, F around and find out, We keep receipts, Pitbull in Pumps und Working or Twerking dazu. Show me, my, show me the money. Auch wenn das Niveau, <lacht> ja, das bleibt dann draußen. Ne? Als nächstes stand die für die mittlerweile an 19 gerankten Buffaloes ein Besuch bei den an 10 gerankten Oregon Ducks auf dem Spielplan. Eröffnung des Pac-12-Spielplans. Beide Teams ungeschlagen. Begegnung potenzieller Heisman-Winner. Dazu möglicherweise das Debüt bei Colorado von Running Back Mac McCaskill. Der war bei Houston der AAC Freshman of the Year 2021 musste aber die gesamte Saison 2022 wegen eines Kreuzbandrisses aussitzen und kam im Mai via Transferportal nach Colorado. Würde Colorado gegen die Ducks ein weiterer Überraschungserfolg gelingen können? Oder würden sie mit vier Touchdowns Unterschied verlieren? (lacht) Egal, eins ist mal gewiss, es werden alle zugucken. Es folgte ein ernüchternder Reality-Check für die Büffel mit dem ersten Spiel innerhalb der Conference. Für einen so stolzen Mann wie Coach Prime und seinem Programm kam es ganz heftig. Für jemanden, der auf allen Stationen seines sportlichen Weges, sowohl als Spieler als auch als Coach, immer wieder als Sieger hervorgang oder hervorgegangen ist, 35-0 Halbzeitrückstand. Das war eine ganz neue, eine ganz unwillkommene Erfahrung. Letztlich war es ein 42 zu 6 Sieg von Oregon. Das war eine ganz persönliche Angelegenheit, aber diesmal... Aus Sicht des Gegners. Nach dem Motto, sowas kommt von sowas, gefiel es Ducks-Coach Dan Lanning so gar nicht, dass sich die ganze Aufmerksamkeit eine Woche lang auf die Buffaloes konzentrierte. Das hatte in seinen Augen wohl schon etwas von respektlos gegenüber dem deutlich etablierteren Programm. Coaches sind ja alles kleine Dieben immer und überall. Egal ob National Champion oder Bratwurstliga. Also, Coach Lanning, Gab dem ABC-Fernsehteam die Erlaubnis, seine Pre-Game-Speech aus dem Lockerroom zu übertragen. Seine Worte waren, um es freundlich auszudrücken, von Geringschätzung geprägt, als er sein Programm dem von Colorado gegenüberstellte. Er sagte: Es geht um Substanz, nicht um Effekthascherei, sagte er. Die kämpfen um Klicks, wir kämpfen um Siege. Das ist der Unterschied. Die Aschenputtel-Geschichte ist vorbei, Männer. Dieses Spiel wird nicht in Hollywood gespielt sondern auf Rasen, da war einer genervt. Und glaubt mir, in der Woche vor dem Spiel, da ging nichts mehr ohne Coach Prime. Das verdrängte sogar die Kansas City Swifties. Dass sich jemand so öffentlich, so deutlich öffentlich äußert, das ist dann schon überraschend. Externe äh, Kameras sind in diesem Moment eigentlich nicht erlaubt. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, das ist auch besser so. Was ich hierzulande und auch in den USA mitunter unter so gehört habe, Alter Vater, das hätte so manchem Coach äh, nicht nur das mediale Genick gebrochen, wenn das an die Öffentlichkeit gelangen würde. War Henning nur, Lanning nur genervt von dem, von dem Hype davon, dass er und sein Team von einem Coach in seinem ersten Jahr bei einer Power-5-School in den Schatten gestellt wurde? Oder war er sich vielleicht seiner Sache doch nicht so sicher, dass seine an Nummer 10 gelenkten Enten in ihrem eigenen Haus die Oberhand behalten würden und wollte deshalb für zusätzliche Motivation sorgen. Wie dem auch sei, Frustration, Verzweiflung, Wut, die richteten sich nicht nur an Sanders. Denn der spielt ja nicht mehr selbst, wie wir gerade gelernt haben. Natürlich ist Sanders der Grandmaster, der Professor für Massen- und Medienmanipulation. Der erinnert mich mitunter an diese Sonntagsprediger der amerikanischen Megachurches, Die verpacken ihre Worte auch immer ganz geschickt. Das habe ich so nicht gesagt. Die Worte gingen damit eben auch an diejenigen, die die Buffs als etwas Besseres dargestellt hatten, als sie es eigentlich sind. Ähm, Die Medien. Colorado hätte nie als ernsthafter Anwärter auf der nationalen Bühne erwähnt werden dürfen. Entschuldige mal bitte, neues Team, National Champion. Weder zu Beginn der Saison und auch nicht vor Beginn dieses Spiels. Die Platzierung auf Rang 19, ja, das war eine Bestätigung für die Spieler und Trainer aber gleichzeitig auch ein Armutszeugnis für das Niveau der Konkurrenz im ganzen Land denn let's face it die Buffaloes die sind kein Spitzenteam und genau genommen waren sie das noch nie jedenfalls nicht konstant wenn ich an Colorado denke dann fällt mir Tunnelblick als erstes das Spiel vom 6. 10. 1990 ein das sogenannte fifth down spiel das fünfte down spiel die Refs gewährten damals den Buffaloes in einer Goal-Line-Situation irrtümlich einen fünften Versuch. Die Buffs gewannen 33-31. Gegner waren, ihr habt es bei dem Wort Tunnelblick sicherlich schon erahnt, die Missouri Tigers. Am Ende der Saison 1990 teilten sich äh, die Buffaloes trotz heftiger Diskussion über diesen, sagen wir mal, fragwürdigen Sieg, die National Championship mit den Georgia Yellow Jackets. Georgia Tech, Yellow Jackets. Und als nächstes erinnere ich mich bei Colorado an ein krudes Hotelzimmer in New York. Mein Bruder und mein Bundeswehr-Werbeagentur-Wuppertal-Greyhounds-Vegetarian-Frankie und meiner eine sitzen vor der Glotze, Modell Campingplatz 1974, und verfolgen das Wunder von Michigan. Nein, kein Weihnachtsfilm. Das war der letzte Spielzug im Spiel zwischen Colorado und Michigan am 24. September 1994 in Ann Arbor, Michigan. Das Spiel wurde 6 Sekunden vor Schluss durch einen 64-Jahr-Pass von Colorado-Quarterback Cordell Stewart auf Michael Westbrook entschieden. Nichts mit Yards after catch. Ähm, das war der zweite Touchdown der Buffaloes in den letzten zwei Minuten 16 Sekunden. Der Gleiche Spielzug mit Namen Rocket Left wurde zum Ende der ersten Halbzeit übrigens schon mal aufgerufen. Da führte er zu einer Interception. Das Spiel wurde als eines der beiden wildesten Endspiele oder Ende, ähm, andersrum, das Ende des Spiels wurde als eines der mit dem verrücktesten Enden in der Geschichte des College Football beschrieben oder Michigan Football. Ja. Die Buffs sind ein deutlich besseres Team als der Namensvetter aus 2022. Denn das ist ja auch das Schlüsselwort, Namensvetter. Außer Namen und Logo und Austragungsort hat das eine Team mit dem anderen so gar nichts gemeinsam. Neben dem neuen Coaching-Staff sind jetzt ein paar herausragende Spielmacher hinzugekommen. Die beiden Sanders-Brüder, der Hunter. Und insgesamt ist das ja eine solide Mannschaft. Und diese Kombination führt dann schon mal dazu, dass man Spiele gewinnt, die man eigentlich auch gewinnen sollte. Und vielleicht auch hier oder da, die eine Überraschung schafft. Genau das hat man bisher getan. Die Überraschung war TCU und die beiden anderen Spiele, ganz ehrlich. In in erster Woche ließ man sich blenden, als man den an 17 platzierten TCU, wie gesagt 20 Punkte Favoriten, äh, der in Anführungsstrichen gerade einen Auftritt im Endspiel hinter sich hatte, als man den umwarf. Aber f- ganz ehrlich, das Spiel war ja äh, äh, im Januar. Das Team der Horn Frogs, das wir an dem Tag gesehen hatten, das hatte mit, nichts mit dem Team der Horn Frogs aus dem Endspiel, aus den Playoffs äh, zu tun. Das war eher eine schlechte Kopie. Und die beiden anderen Siege, Nebraska befindet sich im Wiederaufbaumodus und Colorado State. Mountain West, 0-2, die haben sich ja selbst noch nicht mal gefunden zu dem Zeitpunkt, spielten wohl auch aufgrund der Rivalität und dem Sonnenbrillengelaber unter der Woche über seinen Verhältnissen. Ich habe das Spiel, wie gesagt, gesehen. Ja, der Rams Quarterback hat ein paar großartige Pässe geworfen, aber eigentlich muss das doch nur klare Sache sein und dann geht man da in Overtime. Ich will Buffalo jetzt gar nicht kleinreden, das soll keine Beleidigung sein, aber andererseits Story of my Life, natürlich sage ich das, was ich denke, das ist nicht immer schlau, aber es ist ja wie es ist und so verhält es sich jetzt auch mit den Buffs. Mit jedem Erfolg, mit jedem Sieg stiegen die ehrlich gesagt unrealistischen Erwartungen. Der letztlich durch den Headcoach erzeugte Hype verhinderte für viele den objektiven Blick für die eigentliche Situation. Und ganz ehrlich, sowas kommt von sowas. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Sportmedien. Die müssen, die senden, wie gesagt, da drüben 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Die müssen ihr Programm ja mit Leben füllen. Und wenn es ihm dann von einem Hauptübungsleiter eines Programmes so mundgerecht serviert wird, ja, dann hauen die natürlich rein wie Benny Beimer an Thanksgiving. Guten Appetit. Do you believe? Do we love? Do you believe now? We are coming. Ja, was soll ich sagen? glauben soll man in der Kirche, ne? die Hütte mit dem Kreuz am Sonntag, auf dem Platz zählt. Und die Buffs, nee, die kommen nicht, die sind schon da. Und dann müssen sie sich auch dem Wettbewerb stellen. All diese Begriffe, all diese Phrasen und dennoch in dieser dargebotenen Lautsprecherform, ja, die sorgen nicht nur für landesweite Aufmerksamkeit, die sorgen für hervorragende Einschaltquoten, für enorme Einnahmen für das Programm und die umliegenden Gemeinden. Die rufen aber auch Kritiker Auf den den Plan. Und die malen dann Sanders und seinem Spielern dem Programm sozusagen eine Zielscheibe auf den Rücken. Die warten nur darauf, dass die mal stolpern. Natürlich, alle Programme haben solch griffige, markige Claims. Also Beispiel Missouri, STP, Something to Proof. Das haben die sich für diese Saison auf die Fahnen geschrieben. Das ist jetzt deutlich besser gelaufen als erwartet. Man hat die Chance auf 10 Siege und den New York Six Bowl. Aber glaub mal, wenn das nicht so gelaufen wäre, dann sieht so ein Klein immer ganz, ganz schlecht aus. Und wie gesagt, Omelette, Eier. Bescheidenheit ist eine Zier, weiter kommst du ohne ihr, sagt sich auch Coach Prime. Die Leute im ganzen Land werden sagen, dass wir genauso eine liga brauchten, um uns zu demütigen. Wir waren nicht arrogant. Wir sind selbstbewusste Menschen. Unser Selbstvertrauen beleidigt ihre Unsicherheit. I agree to disagree. Ich komme nochmal auf das Tine Witterbild vom Anfang der Folge. Das Houch, das Coach Prime in Boulder baut, das befindet sich noch in der ganz akuten Bauphase. Das ist nicht fertiggestellt und dementsprechend noch lange nicht in der Dekorationsphase. Ja, der, ist der beste Spieler mit Terrence Hunter, der hat in diesem Spiel gegen Oregon gefehlt. Aber ob der jetzt den Unterschied gemacht hätte, das glaube ich ja eher nicht, ne? Vielleicht hätte er den zweiten Touchdown für Colorado erzielt oder äh, er hätte einen Score von Oregon als DB verhindert. Aber der Unterschied war insgesamt zu deutlich, zu groß. Eben auch, weil Coach Lenning dem nationalen Publikum die tatsächlichen Kräfteverhältnisse deutlich machen wollte. Das war nicht immer sportlich. Mitte dritten Viertels, Vierter und Goal von der Eins. Das Spiel war entschieden. Und was machen die? Die Enden, die war schon für einen weiteren Touchdown in die Endzone, anstatt ein Goal zu schießen. Später im Viertel, das Spiel ist mittlerweile noch deutlicher entschieden. Ähm, war, äh, um im Bild zu bleiben, deutlich in nicht den Händen, sondern in den Endenfüßen. <lacht> äh, vierter Versuch von der 5, ja, Touchdown erhöht auf 42 zu 0. Muss man nicht, aber der hatte echt den Kragen auf. Und äh, in den letzten Augenblicken des Spiels, äh, da riefen die DAX-Fans wenig überraschend, overrated, ja, überschätzt, wir ernten, was wir sehen. Natürlich, Coach Sanders sah das ganz anders, das konnte der ja so nicht zugeben. Wenn wir eine Talentlücke hätten, dann würden wir nicht 3 zu 1 dastehen, sagt er, wir haben keine Talentlücke, wir haben einfach einen Tritt in den Hintern bekommen, das passiert manchmal. Wir haben wir einen Haufen Müll gespielt. Jetzt wird's interessant. Das hat mich überrascht. Das habe ich nicht erwartet. Ja, natürlich. Er blieb mit dieser Reaktion seiner Linie treu. Der wollte nicht zulassen, dass dieser Moment ihn oder sein Programm definieren. Und er riet denjenigen, die die Buffalos schlagen wollten, jetzt zuzuschlagen, weil er vermutlich einen Gewinner aufbauen würde. Das ist vielleicht das, das äh, nächste Oder nahegelegenste Eingeständnis, dass man von ihm hören wird, dass Colorado noch nicht angekommen ist. Andererseits, wir brauchen das auch nicht hören. Das hat Oregon uns gezeigt. Also, mit dieser Niederlage musste sich Colorado aus dem Top 25 Ranking verabschieden. In der Woche danach wurde die Bühne aber nicht kleiner. Im Gegenteil. Man empfing zu Hause die ungeschlagenen Trojaner mit dem amtierenden heismanner winner quarterback Caleb Williams, die USC Trojans. Und besagte Caleb Williams, der drehte richtig auf. Dafür brauchte der nicht mal ein Holzpferd. Er brachte 30 seiner 40 Pässe für 403 Yards an seine anderen Trojaner. Sechs Touchdowns, eine Interceptions. Colorado nach Nacht sagt, zwei Vierteln mit 34,14 hinten. Sanders sagte, wir haben unser Team in der Halbzeitpause stark herausgefordert. Alle sagen, sie wollen das Rampenlicht, bis dann die Scheinwerfer auch wirklich angehen. Die Sache mit dem Licht ist, ja, man sieht dann auch die Magel. Ne? Anders ausgedrückt, wenn man in dieser Halbzeit Kameras in die Kabine der Buffalos gelassen hätte, das Filmmaterial hätte man danach wahrscheinlich gleich vernichten können. Da sind eher weniger freundliche Worte gefallen. Der Finger wäre angesichts der wenig jugendfreien Ausdrucksweise wohl gar nicht mehr von der piep taste runtergekommen. Die zweite Halbzeit konnte Colorado denn zwar mit 27-14 für sich entscheiden, ein Achtungserfolg, aber am Ende war es doch noch eine 48-41-Niederlage. Colorados Schwächen in der Secondary und vor allem in der Offense-Line waren wie bereits gegen Oregon deutlich zu sehen. Aber wie gesagt, immerhin ein Achtungserfolg, sollte man meinen. Darauf angesprochen, was das beinahe Comeback gegen USC bedeuten würde, antwortete Quarterback Sanders, der, für selbst, nee, der selbst für 371 Yards und vier Touchdowns geworfen hatte, weitere 50 selber erlief und dabei noch einen weiteren Touchdown scorte, der sagte, das bedeutet gar nichts, wir haben einfach verloren. Nur weil es sich um ein großes Team handelt, heißt das ja nicht, dass wir uns freundlich bedankend der Niederlage geben. Eine Niederlage ist eine Niederlage, wir hätten anders abliefern müssen. Tja, nach zwei aufeinanderfolgenden Spielen gegen Top-10-Gegner, die in den ersten Hälften zusammen 69 zu 14 Punkte erzielten, die Messe ist noch nicht gelesen, Freunde, die härteste Prüfung steht euch vielleicht noch bevor. Der Kader, der wurde nach dem Springtraining um 57 Spieler erweitert, umfasst nun insgesamt 69 neue Stipendiaten. Das Teamgefüge, die Kameradschaft, die kommt damit nicht automatisch und schon gar nicht über Nacht. Da hilft es auch sozusagen wenig, dass man die ganze Saison über sozusagen den Glauben gepredigt hat. Das Belief, das steht ja selbst auf der Teamkleidung. Das ist auch das Mantra, das man ständig von seinem Head Coach hört. Belief. Aber Glauben ist ja so eine Sache, ne? wie gesagt, die Hütte am Sonntag mit dem Kreuz und so weiter, oder auch nicht, je nachdem woran man glaubt, aber man muss ja auch fragen, woran denn eigentlich genau glauben, also spontan fällt mir jetzt ein, der ne? an den lieben Gott oder an die Wahrheit, an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus und bar, die Meisterschaft, das ist unser Ziel. Das wollen wir in unserem ersten Jahr erreichen, egal was passiert. Die Worte von Defense-Line-Mann Shane Cox im August auf dem Media Day der Buffaloes in Boulder. Das sagte der in jedes Mikrofon- und Diktiergerät, das in der Nähe war. Wir arbeiten alle zusammen, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Und das kommt von ganz oben. Denn wir haben die Idee von Coach Prime im Kopf, diese Meisterschaft zu gewinnen. Es ist kein Jahr, in dem wir uns erholen und 6-6-Spielen erholen. Wovon? Euch hat es doch so in dem Jahr noch gar nicht gegeben. Und da sind wir wieder bei der Problematik des Glaubens. Der soll ja angeblich Berge versetzen können. In der Realität sieht das aber schon mal ganz anders aus. Für die Realisten, Coach Sanders wird sie als Ungläubige bezeichnen, wäre 6-6 sicherlich ein Erfolg. Und Sanders würde möglicherweise als Pack 12 oder sogar National Coach of the Year nominiert werden. Die Wettanbieter in Las Vegas, die gingen übrigens davon aus, dass die Buffs drei 4 Spiele gewinnen würden. Aber <kühnt> ehrlich gesagt, nun denkt doch bitte mal außerhalb eurer Bubble des College Football. Natürlich wäre das ein Erfolg nach einem einzigen Sieg 2022. Aber denkt doch nochmal dran, das ist jetzt nicht so, dass da ein neuer Coach ein vorhandenes Team umgekrempelt hat. Der hat einfach ein ganz neues Team gemacht. Man hat die National Championship in Boulder offenbar wirklich als realistisches Ziel angesehen. Natürlich, du musst dich nach der Decke strecken, damit du überhaupt nach oben kommst. In der Team-Launch hängt ein riesiges Foto der National Championship Trophy. Dieser Kader träumte von großen Zielen. Ist ja auch legitim. Aber mit der Niederlage an jenem Samstag gegen gegen, ähm, Oregon, ja, damit war das Ziel natürlich so gut wie vom Tisch, ganz gleich wie der Rest der Saison äh, sich gestalten sollte. Das gleiche konnte man mit ziemlicher Sicherheit für das Ticket nach Las Vegas sagen. In Las Vegas wird ähm, der letzte Pac-12-Titel ausgespielt. Also der letzte pack 12 titel für mögliche Pac-12-Titel für Colorado, weil man danach ja die Conference wechselt. Egal wie viele Leute die Idee zu Beginn der Saison für lächerlich hielten, Colorados Locker Room glaubte fest daran, dass das möglich sei. Und jetzt, ja, jetzt stand man mit 3 zu 2 Siegen da und äh, die Eröffnungsserie mit Siegen bei TCU, Nebraska, Colorado State, das lag am Rückspiegel, das lag äh, weit entfernt. Der 56-jährige Coach Sanders, 20 Jahre lang College- und Profi-Football gespielt, äh, in den letzten 10 Jahren Highschool- und College-Football gecoacht, der ist erfahren und besonnen genug, um zu wissen, dass ähm, wenn so ein Team, nicht so ein Team, so ein Ziel von der, ich sag mal, Visionstafel verschwindet, dann muss man weitermachen, man muss weiterarbeiten, man muss genauso investieren, wie man es vorher getan hat, als das Ziel noch möglich war. Und dementsprechend sagt er auch, wir müssen daran glauben, egal was passiert. So, und jetzt kommt der Philosoph, äh, Herr der Gott, der Jockwasher. Das ist meiner Meinung nach auch ein Wesenszug des College Football, der Glaube. Der Glaube an sich selbst, an die eigene Leistungsfähigkeit, das ist eine ganz große, ja mitunter entscheidende Rolle. Ich habe das in, in all den Jahren in Missouri immer wieder aus erster Hand erleben dürfen und teilweise fassungslos erleben dürfen. Beispielsweise, da wird ein Spielzeug Training zum ich weiß nicht wie viel Mal durchgeführt. Klappt nicht, dann machen wir das jetzt eben wirklich im Schritttempo damit der gewünschte Erfolg erzielt wird. (lacht) Wobei, Erfolg ist natürlich völliger Blödsinn. Es weiß ja jeder, was passiert. Und wenn wir das im Walkthrough machen, also... Aber danach wird dann selbst der entsprechende Jubel befohlen und auch ausgeführt. Die Illusion muss perfekt sein, bis auch der Letzte an die eigene Leistungsfähigkeit glaubt. Unabhängig, ungeachtet einer möglichen Realität. Mind over matter. Willpower. Nicht die Musikgruppe. Das jeweilige Motto der Saison wird seit dem Summer Conditioning immer und immer wieder gepredigt. Entsprechende tagesaktuelle Ergänzungen gibt es die ganze Saison über. Die jeweilig aktuelle Botschaft wird dann an jede Tür gehängt. Und das meine ich wörtlich. Selbst an den Bürotüren in der South End Zone von Missouri hing, äh, hing das die eine Woche. und Glaubt man nicht, dass du auf der Herrentoilette, egal ob du da dich auf den Thron setzt oder am Pinkelbecken stehst, dass du dafür schon wirst überall. Lediglich auf der Damentoilette kann ich nicht beurteilen, wie das aussah. Da war ich nicht. Das ist für mich so ein bisschen vergleichbar. Jetzt kommt hier wieder der, der, der Kommisskop mit dem Training der Marines, Paris Island, South Carolina. Da wird auch erstmal die Festplatte neu formatiert und dann kommt Gunnery Sergeant Hartman um die Ecke und bespielt die Festplatte von Private Paula neu. Anschließend glauben die auch, dass sie fliegen können und springen gegebenenfalls ohne Fallschirm aus dem Flugzeug. Aber zurück nach Bowler. Ist es Coach Prime auch gelungen, sein Team ganz ähnlich einzustellen, da die Festplatte neu zu formatieren? Er sagte, ich wusste, was ihnen steckt. Alles, was sie tun mussten, war zu glauben. Egal, welche Farbe die Trikots der gegnerischen Mannschaft haben, sie müssen nur daran glauben. Und das ist etwas, was sie Woche für Woche tun. Sie wachsen. Also, ich fühle mich durch diese Worte bestätigt, aber das ist vielleicht auch subjektive Wahrnehmung. Ein großer Unterschied zu den anderen Programmen ist hier der Trubel rund um das football herum. Denn der nimmt natürlich auch Einfluss auf den Glauben. Der bestärkt einen in dem Glauben. Teils selbstgewähltes Schicksal, weil man die Cookie-Trap, die Futterluke einfach nicht schließen kann und ständig vor sich hin sabbelt. Und dann führt eins zum anderen, da kommt dann jede Menge Programm zum Programm. Es kommen Schaulustige von außen zu dem eigentlichen äh, Teil dazu. Teils, um von dem Rampenlicht etwas abzubekommen, teils, um es noch zu verstärken. Beim Spiel gegen USC, da hätte es die Sideline von Colorado auch mit dem roten Teppich auslegen können. Ich komme jetzt zu Namen, die sagen mir persönlich gar nichts, aber euch vielleicht. Der Rapper Da Baby, der hielt die Pre-Game-Speech. Der führte das Team anschließend aufs Feld. Und als er damit fertig war, sprang er in die Student-Section, um die Zuschauer entsprechend anzufeuern. Die Rapper Lecrae und Toby and die liefen am Spielfeldrand hin und her, ebenso wie eine Handvoll Spieler der NBA-Basketballer der Denver Nuggets und ehemalige Spieler der Boston Celtics, Kevin Garnett und Paul Pierce. Da Vinci von All American und Storm Reed von HBO's Euphoria, die waren ebenfalls an der Seitenlinie zu sehen. LeBron James und sein Sohn Bronny, die sollten angeblich auch kommen, sind dann aber nicht erschienen. Colorado hatte für das Spiel am Samstag eine Rekordzahl von 892 Medienvertretern zugelassen. Das waren sogar mehr als die 848, die beim Heimspiel der Buffaloes gegen Nebraska dabei waren. Ihr seht, was für ein Spektakel. Aber angesichts der sportlichen Erfolge hatte man bis hierhin wahrscheinlich seinen Höhepunkt erreicht. Was jetzt kommt, ist ein vermeintlich leichterer Spielplan, aber das bedeutet auch, dass The Rock wahrscheinlich keine weitere Pre-Game-Speech halten wird. Die Buffs waren bis zu diesem Spiel in der Saison praktisch jede Woche das meistgesehene Team in Amerika. Ja, die Aufmerksamkeit wird immer noch hoch bleiben, aber nach zwei, man muss es leider sagen, überzeugenden Niederlagen mit äh, blaublütigen Gegnern im Rücken, wird das Rampenlicht nicht mehr so hell sein. Wahrscheinlich haben 2023 zum letzten Mal 10 Millionen Menschen die Buffalos verfolgt oder 11,1 in der Spitze. Ich bin jetzt erst beim fünften Spiel der aktuellen Saison angekommen. Es folgen noch sieben weitere für die Buffaloes. Die letzte steht jetzt am kommenden Samstag gegen Utah an. Das Thema insgesamt bietet noch so viel, beschäftigt mich eigentlich seit Beginn der Saison mit all seinen Facetten, auch außerhalb des Footballs. Ich könnte glatt noch einen dritten Teil um Coach Prime und die 2023 Saison der Buffalos machen. Aber, wie wir wissen, der Köder muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Sprich, habt ihr noch Interesse an weiteren Geschichten um den gefeuerten OC, um Juwelendiebstähle, um den Rolls-Royce im Parkverbot, die Philadelphia Phillies, ja, oder warum Coach Prime Quittungen sammelt? Ich habe dazu auf Spotify eine entsprechende Frage eingebaut. Sage ich jetzt mal so. Äh, mal sehen, wie weit mein technisches Geschick wirklich reicht, wenn ich die Folge hochlade. Ansonsten bitte auf den üblichen Kanälen euer Feedback. Eine dritte Scheibe Prime Cut oder soll der Wasserhahn sozusagen neue Wäsche in die Trommel werfen? So oder so in dem Sinne. Ich wünsche euch viel Spaß und quadratische Augen vom intensiven Football-TV-Genuss der kommenden Tage. Es gibt noch reichlich Football. NFL am Thanksgiving Donnerstag und auch am Black Friday. Dazu an beiden Tagen und natürlich am Samstag jede Menge College Football. Rivalry Week. Noch und nöcher. Ja, Sonntag weiter NFL. Das sollte man auch nochmal genießen, denn... Das war es dann auch schon fast mit der Regular Season im College Football. Kommt dann nur noch das Army-Navy-Spiel und äh, Conference Championships. Und zum Ende des Jahres die Bowl-Season und die Playoffs. (lacht) Gefühlt war ich doch letzte Woche noch in in Missouri. Naja, bis nächste Woche im Waschsalon. Und nochmal zur Erinnerung, wer am 3. Dezember noch nichts vorhat, Waschsalon und Pille live im thomas reed irish Pub. Bis dahin. Moin Moin.